0: Bonjour et bienvenue pour ce nouveau chapitre de Cinebodies, une lettre d'humour au cinéma. Je suis votre hôte, Indiana Jean, le podcasteur archéologue qui n'a peur de rien sauf des serpents. Et j'accueille aujourd'hui, avec joie pour la première fois dans l'émission, mon nouveau Cinebodie, Atman Khalif, acteur, cinéphile extraordinaire, mais aussi aventurier, et qui part avec moi à la poursuite non pas du diamant vert, non bon pas d'Octobre Rouge, mais de l'Arche d'Alliance dans Les Aventuriers de l'Arche Perdue, 1981, réalisé par Steven Spielberg. Et maintenant, dans les mots immortels de Tatou dans l'Île Fantastique, <rire> The Plane, boss The Plane <rire> Les invités, quoi Ravi de te retrouver mon cinéma et d'agrandir la famille d'Abracadapod, oui, d'autant oui. plus que nous nous connaissons depuis quelques années. Puisque oui, j'étais venu jouer <rire> euh, comment un, un, un geek dans ton film, dans un commissariat. C'est ça, j'ai eu le plaisir de te diriger dans mon premier film, Le Pharmacien de Garde, où tu formais avec Guillaume Depardieu un couple de flics improbables dans un film encore plus improbable. Non, non, non. Il y avait <rire> un joli casting, jolie... c'était Vincent Pérez le, le premier rôle. Mais aujourd'hui, nous sommes ici pour parler d'un bon film. <rire> que oh, disent d'un bon, film... <rire> dis bon film Un film légendaire. Alors, sans bon. plus tarder, je te laisse la parole et tu vas nous parler de la première fois où tu as rencontré Indiana Jones et essaie d'être drôle, s'il te plaît. Non, je déconne.
1: <rire> non. Bon, déjà, j'ai mis cette chemise hawaïenne parce que le film démarre à Hawaï, voilà, ouais, et que Spielberg en a toujours une, et moi j'adore la chemise hawaïenne. Et là, on finit derrière, si le fond existe, dans le, ce qu'on appelle l'ancien le, le, entrepôt d'Amazon, qui se terminera où se termine le film. Il voilà. c'est pas truc, la voilà. fin. Charlene ouais, voilà. <rire> spoiler le film il est très connu, c'est presque un karaoké. Moi, je l'ai découvert dans la même année à Montpellier, c'est-à-dire en, en 81. Avec Verja Allez Jacques qui est à Montpellier. En 81, je faisais du théâtre à Aigues-Mortes et j'ai vu dans la coup sur coup l'été les, 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 les Dents de la Mer. Wow. Et il y a eu un festival, Spielberg, avec Duel, tout ça, en avant-première de de l'Arche-Perdue qui sortait euh, fin août, qui sortait un mois après, en septembre, oh. le, le wow. 19. Donc, j'ai eu la chance d'avoir un, un, un clash comme ça et je l'ai vu en, en VO, tout petit. Wow. Voilà. Après, je suis allé le revoir en, en VF. Ouais. Voilà. Je tiens beaucoup à la VF parce qu'à l'époque, les VF étaient quand même assez bien foutus. étaient avec euh, celui qui doublait Harrison Ford, était Claude Giraud, quoi. Voilà, qui était le mec qui faisait Slimane dans mmh. Rabbi Jacob.
0: <rire> On parle <rire> souvent des, des voix françaises dans Abba Kalam. Bah, à
1: l'époque, elles étaient de qualité pour un public. Et non, c'était un choc voilà, parce que ce film-là m'a permis de rentrer dans ce qu'on appelle ma, 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 ma sinifilie honteuse. C'est-à-dire que je me suis réfugié après le divorce dans, 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 de mes parents dans une salle obscure et j'ai enquillé les films les films Quel est le, du retour du Jedi
0: à Tutsi ah, à... Comme, Spielberg, comme Spielberg se réfugiant dans le cinéma après le divorce de ses parents tu as fait la même chose
1: voilà, voilà. Iti, correspond aussi au divorce de ses parents moi les aventuriers correspondent au fait que mon père s'est barré et je me réfugie dans une salle obscure et on dit que les films on les aime pour, pour, des, enfin, pour des espèces de madeleine affective bon, il ouais. correspond à ma grosse grosse madeleine affective voilà en plus il se passe en Tunisie il y a un petit côté de mes origines, il est un peu moresque, voilà. il, il est plein d'aventures, il parle de quelque chose qui, a, qui est assez occulte voilà, et qui me fascine. Et, et, et c'est vrai que dans cette salle que j'ai revu... enfin, je ne parle pas de la première fois où je l'ai vu, mais la deuxième où je l'ai bien analysé, assis dans un fauteuil recro recroquevillé dans une salle fraîche, je me suis
0: vraiment, vraiment délecté de ce film-là. Voilà. Tu sais combien de fois tu l'as vu à peu près J'ai dû le voir vraiment 60-70 fois. Quoi. Ah oui, pour l'instant, le record man, c'est 70, c'est Laurent Vachaud avec Barry Lyndon, et ah ouais. moi, c'est 37 avec Derrière la porte verte. C'est juste certaines scènes la, du film. Derrière la porte, je pensais que c'était Shining, moi. <rire> non, non, c'est une blague. Non,
1: fait pas Derrière la porte verte.
0: <rire> non, non, pas du tout. Mais aujourd'hui, notre histoire commence à Hawaï. Ça tombe bien, ta chemise, parce qu'on est sur voilà. une plage à Hawaï. George Lucas s'est réfugié à Hawaï pour échapper à la presse au moment de la sortie de Star Wars. Il est sur une plage avec son ami Steven Spielberg qui, lui, a envie de faire un James Bond. The name is Bond, James Bond.
1: Tout à fait. Mais je pense pas qu'ils se réfugient à cause de la Après, Je crois qu'ils cause... se réfugient à cause des chiffres. Ils attendaient les chiffres, je ah, crois. C'est ça, bravo. Ouais, ouais. Voilà, ils attendent les chiffres le matin et ils les ont l'après-midi. Donc, ils sont là-bas en vacances. À mon avis, ils se sont fait payer le séjour. Et ils, ils arrivent en classe business. À mon avis, ils repartent si ça ne marche pas en écho. Quoi. Mais euh... <rire> je sais pas. Non, ils attendent les chiffres. <rire> et quand ça. Les chiffres, comme les chiffres de savoir sont bons, je pense que. C'est un pléonasme de dire qu'ils sont bons, ils sont très très bons, ils peuvent, ils peuvent parler d'autres projets euh, qu'ils ont sur le feu. Donc lundi, je vais faire, je crois, un James Bond. Quelle, <rire> quelle idée de merde voilà, Quelle bonne idée de ne pas l'avoir fait Non mais
0: c'était une époque où les brocolis ne donnaient pas euh, le, la, la franchise à des metteurs en scène euh, de qualité ou en tous les cas un peu trop euh, de personnalité. Ils avaient plutôt affaire à des faiseurs comme Guy Hamilton ou Terrence Young. Oui. Ce qu'on
1: appelle des métois-là, quoi tu te mets là et tu te mets là, quoi. C'est pas des <rire> metteurs Parce qu'ils ont le storyboard, les cascades sont tournées sans eux. Il
0: ouais. paraît que Terence Young, je crois que c'était lui, je sais pas si c'est Hamilton ou il était dans la dans la cale du bateau en train de boire du champagne et quand la, la prise était prête, il montait, il prenait un peu d'eau de mer et il aspergeait les voiles et il disait, voilà, c'est bon, on peut y aller. On peut y aller, oui. Mais il laisse préparer... La... Non, Terrence Young a fait euh, par rapport à James Bond a fait beaucoup
1: de choses pour les James Bond il a il a il a formé Sean Connery hein. il a, il a, a pris
0: cigarette et tout. bien sûr bien oh, sûr bon. non je suis très fan mon, mon bond préféré c'est probablement Bon baiser de Russie avec Robert Shaw moi Donc, moi, moi,
1: ouais. moi c'est euh, euh, Goldfinger et Opération tonnerre qui sont, ouais. um, Opération tonnerre moi c'est je l'ai vu aussi à Montpellier Ouais. la même année que les aventures l'arche perdue sur <rire> laquelle on <pour> peut revenir <rire>
0: voilà. mais en fait Lucas a l'idée apparemment depuis 73 juste après American Graffiti il est très fan des serials. tu peux nous expliquer un peu ce que, ce que sont les serials les serials. je pense que comme les gens n'ont pas vraiment la télé ils vont voir des, des espèces
1: de, de de films très courts avec des cliffhangers l'après-midi qui sont produits par République. Ce sont des matinées, ce qu'on appelle, voilà, qui sont ouais, tournées ouais. avec des cliffhangers. C'est-à-dire si une bombe explose, c'est dans l'autre épisode qu'on voit la, la continuité de, du, de, de, de le... enfin on voit la continuité de ce qui va se passer, réussi ou pas réussi, avec des méchants, avec des méchants très typés. Ça se passe aux Indes, ça se passe pendant la guerre, ça se passe dans des westerns. Souvent Et raciste,
0: une, une, une tradition qui va être reprise légèrement, on va voir dans les Indiana Jones aussi, on va en parler. Ben, C'est-à-dire que comme on le situe dans les années 30, je peux, ils peuvent garder tous les décorums sociolo-politiques euh, de l'époque. avait ouais, mais il y a même du, y a du brown face, parce que tu as vu Terry Richards qui fait ce, le swordsman, le type qui, qui doit l'affronter au sabre dans la rue, a du, ouais, ouais. Euh, du cirage sur le visage. Ce qui est assez épatant dans ce film, Les
1: Aventuriers, c'est qu'il y a quand même deux, trois gros comédiens, dire l'américain puis un, un staff de comédiens anglais, mais autour, il y a beaucoup de, de cascadeurs qui viennent 3-4 fois faire des trucs. Qui viennent 3, fois, comme on va reparler. Mais tu as l'impression que c'est vraiment une petite équipe et que tout est au service de la technique, de l'action, de l'aventure. Et voilà, c'est fou quand même. Extraordinaire. Mais ouais. c'est
0: ce que tu disais, c'est un, un film B, un B-movie, mais tout d'un coup avec des vrais moyens et un vrai metteur en scène. Et au départ, Lucas conçoit les aventures de Indiana Smith. Smith ouais. <rire> au départ, il l'écrit avec Philippe Kaufmann. Ce sont ça. des espèces d'étudiants, de
1: de, de son espèce ils sont connus à San Francisco d'une espèce d'école, ils ouais. ont travaillé à Hollywood, mais ils sont très très potes. Et c'est lui, Philippe Kaufman, qui est un grand metteur en scène, qui a fait « L'étoffe des héros euh, », le remake des avant des, 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 de « L'invasion des profanateurs », je crois qu'il avait fait un truc comme
0: ça. Celui avec euh, Jeff Goldblum, justement, Donc, voilà. voilà. Euh, euh, euh,
1: « L'insoutenable ouais, légèreté de l'être », enfin plein de films. Et c'est lui qui a amené l'arche, il était très mystique, lui. Voilà. D'accord. C'est lui qui a amené l'arche au départ, ce n'est pas Georges Lucas qui avait, il avait travaillé cette espèce de truc biblique, euh, enfin biblique euh, hébreu, sur lequel il avait travaillé. Et, et, et après, il, il, il sentait que, que Philippe Kaufman était parti sur des films d'auteur, un, euh, un peu moins faiseur que, que, ouais. que Spielberg, et il a donné un Spielberg. Voilà. Et faut ce qui s'est
0: passé, c'est qu'au pas, départ, donc, Lucas ne peut pas le faire, parce qu'il va faire un petit film dans le désert, lui aussi, euh, « Star Wars », voilà. Et, euh, Philippe Kaufman part pour faire *José Wells hors la loi avec Clint Eastwood et ah oui, quitte je... le film tu as vu il se fait virer par Clint Eastwood au bout de quelques semaines et depuis il y a une loi à Hollywood qui s'appelle la loi Eastwood d'ailleurs je, je crois vais. où tu n'as pas le droit de remplacer un metteur en scène quand tu es acteur en cours de film ah, ça, je la connaissais pas, parce que moi, je croyais que c'était ouais. le producteur qui avait le final cut aux États-Unis. Je pensais que c'était le producteur. c'est pas une question de final cut. C'est une question que si tu, tu ne peux pas virer ton metteur en scène et prendre sa place en cours de film depuis José Wells. José a été euh, débarqué et par Clint Eastwood, et... qui est devenu metteur en scène du film. Il lui avait dit même, il avait dit à Chimino sur euh,
1: Bigfoot, là. Ça s'appelle le Canardeur en France.
0: Ah ouais, Thunderbolt et Bigfoot, que j'adore. Voilà, il
1: avait dit, je te laisse deux, deux semaines à Chimino. Si ça me convient, je te garde. Si ça me convient pas, je te... il l'a gardé.
0: Ah ouais. Super. J'adore ce film avec euh, George Kennedy en tueur qui a des, des <rire> very, very Galileo. <rire>
1: pour revenir sur les aventuriers, c'est très important, c'est que Spielberg sort dans d'énormes bides. Non, sa carrière, elle est finie. Hein. Ouais. Il faut comprendre que c'est fini pour lui. Ce n'est pas le Spielberg de maintenant. Moi, ma grande théorie, je pense que George Lucas lui a appris à faire des films rapides, vides, et lui a donné sa façon d'être. Euh, la façon dont on connaît le Spielberg, euh, pas le Spielberg. Ouais, c'est vrai qu'il est
0: dans une position délicate parce qu'il a, il a, il a eu un énorme dépassement sur les dents de la mer. Euh, mais bien que le film soit un gros succès, c'est quand même un énorme Et dépassement. Le... Voilà. Ensuite, il enchaîne par un gros dépassement aussi sur Rencontre du troisième type. Et ensuite, euh, marche, un énorme bide. Un énorme bide avec 1941, effectivement. C'est-à-dire que c'est un énorme bide avec des
1: gens qui sont A, c'est-à-dire John Bellucci dans les crowds sont au top du top de l'époque. On les sort de la télé, c'est comme prendre Eddie Murphy dans le film de Beverly Hills. Mais il est en sketch voilà, il y a le syndrome de la porte du paradis où il ne faut plus dépasser un truc et on cherche des têtes à faire tomber, des ouais. grandes gueules. Et puis le film, à l'image, était un gros beat parce qu'il déploie… Si on fait un bide avec deux, trois personnes qui s'engueulent dans un couloir, ça va. Mais le film est tellement surchargé d'effets spéciaux, de trucs, qu'il y a un étalage ouais. de gaspillage à l'image qui fait très, très peur aux producteurs.
0: En plus, voilà. euh, Spielberg que j'adore par ailleurs, n'est peut-être pas le plus doué pour la comédie, bien qu'Indiana Jones non. soit très drôle. Et énormément d'éléments de, de, de comédie et même de slapstick, de films muets carrément. comme
1: C'est en ça que, prenant la parole, je, voulais, je tenais à dire que moi, je tiens à parler des aventures perdus je tiens à pas à parler des autres, des ouais. séquelles qui sont pour moi je veux dire des... On va les survoler, mais on va parler du premier. Il voilà, y a beaucoup trop de comédies, moi, dans les autres, où je trouve que Spielberg n'est pas très à l'aise. Oui, c'est un dosage,
0: a... effectivement. Mais tu sais, même dans celui-là, par moments, quand ils sont dans le souk, là à se courir les uns après les autres, avec mm -hmm. de la musique comique de John Williams, je trouve qu'il voilà. part un petit peu trop dans la comédie. Et, euh, est, euh... On est dans
1: le spectacle d'Aladdin d'Alibaba pas terrible, là. Voilà, vrai, ça pas...
0: Ça même le singe, ça déséquilibre un peu le film, et ça a un côté Disney, pas le meilleur Disney, en fait. C'est-à-dire, nous, quand on était petits, voir ce singe faire aïe Hitler, je,
1: cette conversion même des animaux
0: euh,
1: <rire> à, 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 de, à rentrer dans l'ordre nazi, moi, me faisait hyper marrer. Bon. C'est vrai,
0: mais j'ai appris euh, avec l'âge à haïr l'anthropomorphisme. <rire> <Et> donc, ce euh, <rire> n'est pas ce que je préfère dans le film. Non, non. Mais c'est vrai que je voudrais qu'on parle, avant qu'on se lance dans notre aventure, un petit peu d'un personnage important aussi qui est Laurence Casedan qui arrive, le troisième larron qui arrive pour le scénario et qui euh, amène énormément aussi euh, à l'histoire. Ce qu'il faut comprendre dans ce film c'est qu'on
1: n'aurait on pas, on on, on pas eu les aventures de l'arche perdue si on n'a pas l'Empire contre-attaque avant. Ouais. Donc, tout est créé. Il y a le premier assistant de l'Empire contre-attaque, David Tomlin, dont on parle qui arrive dans les aventures de l'arche perdue. On a Laurence Kasdan sous la main, super scénariste, parce que Leg Brackett, qui avait écrit euh, Rio Bravo, meurt ah. En écrivant l'Empire Contre-Attaque, donc il faut un type à la dernière minute pour finir le scénario. <rire> On a Erwin Krishner qui… qui, qui est, attends, a... excuse-moi, mais
0: tu, tu es un puits de science comme le puits oh, des âmes, bravo. Un
1: peu sur le puits, <rire> fais... dans <Sur> les serpents.
0: <rire> C'est des choses que j'ai bon.
1: parcourues un peu, et, 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 et même l'audition même d'Harrison Ford part de, de l'Empire Contre-Attaque, puisqu'on a cette célèbre improvisation t'aime On va parler du
0: casting, ouais. effectivement. Mais tu as vu, ouais. euh, au départ, il veut pas d'Harrison Ford, parce qu'il veut pas qu'Harrison Ford devienne son « De Niro », entre guillemets, oh, pour oui. est dans Scorsese, tu vois. Il mais faut... finalement, il, ça va, ça, il va apparaître comme une évidence par la suite. Mais le personnage est basé sur Clint Eastwood, l'homme sans nom, sur Toshiro Mifune, aussi, ils sont tous très fans de Kurosawa, bien sûr. Ouais, et également, euh, euh, le James Bond, bien sûr. Bien qu'au départ, tu as vu, ils en avaient fait un « Playboy », il était censé, on devait le voir dans, dans une chambre avec une fille, et finalement je ne sais plus si c'est Lucas, casse ou enfin c'est un des trois qui a décidé que ce soit plus un, un, un professeur, c'est-à-dire quelqu'un qui soit plus branché sur son archéologie que sur les femmes comme Bond et pour le, le différencier de Bond en plus. Le, le, le film tient beaucoup dans ce
1: côté féminin très réussi qui n'y qu a pas qui n'a pas dans les autres avec euh, la femme de, la future femme de Spielberg. Ouais. Et, et, et l'autre, la Lisa dans le dans le truc là, sur les croisades là. le le Kaamelott, moi, j'appelle ça Kaamelott, euh, le dernier. Je ça, ça, voilà, c'est. L'avant-dernier, pardon. L Avant dernier On attend plus qu'Astier rentre en hein, disant, voilà, c'est, je l'aime pas du tout, je trouve que c'est le carton pâte, surtout. Mais il doit beaucoup à Martial Lucas, la monteuse, qui a vraiment travaillé sur le fait qu'on qu développe le, le personnage féminin. c'est elle qui rajoute à la fin au montage la scène tournée dans l'escalier. Pour bien, pour bien conclure l'histoire ouais. d'amour avec, euh, avec, euh, avec Niana Jones. Voilà, oui, ce vrai. qui
0: est une formidable idée, effectivement. Mais il paraît que Kate Capshaw qui est un personnage ridicule dans le deuxième, euh, en fait, elle a été très, très mal traitée, non pas sur le plateau, mais sur le papier, parce qu'ils étaient tous en train de divorcer à l'époque et détestaient Ils avaient une énorme misogynie qui transparaissait ah, dans le film. <rire>
1: bah, elle euh, Bon, il y a eu des ragots. Moi, j'ai entendu des ragots par des journalistes en disant que Karen Allen, dans le premier, avait déjà eu des histoires avec Spielberg. Mais que elle, qu elle avait demandé, elle était au courant de ça. Elle, elle avait demandé le mariage. Elle, elle s'est pas tellement trompée. Elle, lui a, elle, lui a, elle a beaucoup aidé, je crois, dans sa carrière à Spielberg. Elle, elle est, est formidable.
0: Vers... Il l'avait repéré, je crois, dans le National Lampoon Animal House. Ça s'appelle American College, non En français Je sais pas ce qu'on m'a dit. Moi, on m'a dit qu'il l'avait repéré dans Cruising. Cruising
1: Ouais. En faisant du cruising Non, dans le Cruising, le film oh, de Fred En faisant du cruising, je <rire> <rire> Mais d'aventure en aventure, de train en train, de port en port. Parce que Les, les Aventuriers de l'Arche Perdue, c'est un film que tout le monde connaît en fait. Il y a ouais. des documents énormes sur le film. Hein. Je ne sais pas si tu as vu le, 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 le Blu-ray le, le, le Blu euh, qui est sorti là, il y, a, il y a un reportage de deux heures mais ce n'est pas un making-off avec l'affiche derrière où le type dit « ouais ben ça a été dur ». Non, non, c'est une leçon de cinéma, de, de technique. On voit les gens vraiment avoir peur, euh, on, avec les serpents, avec tout. Mais on, ils sont sur le terrain, c'est un vrai making-off. mais
0: même depuis « Les dents de la mer », je crois que tu as déjà des images extraordinaires du, du « Derrière la scène »,« Behind the de derrière la scène. et, et, et D'ailleurs, moi, qui moi je pense que j'aurais pu faire une,
1: une thérapie et me débarrasser de ce film-là si j'avais eu le making-off très tôt. Parce que moi, je, je, je collectionnais des photos de, 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 de making-of dans ma jeunesse. Ouais. Je, devais avoir, je devais en avoir quatre. J'avais même la BD à l'époque. Tu vois, je ne sais pas ce que la voir. Ah, génial. Vois, voilà, ah, j'avais la BD. qui, 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 qui J'avais plein de trucs, tu vois. Et, et, et on n'avait pas de making-of. Et, et quand le Blu-ray est arrivé là, il y a dix ans, trop tard pour moi. Parce que voilà, c'était…
0: Mais tu as vu, il n'y avait même pas d'action figure. Il y avait un, un merchandising très réduit sur Indiana Jones et sur Star Wars au début. Bien que Lucas est le génie de prendre de l'argent sur le merchandising, mais le marchand-native
1: euh... euh, est arrivé en 81. Même, ouais. des, même des Guerres des Étoiles, tout a été commandé beaucoup. Les gens ont commandé des, des boîtes, même sur Star Wars ou même sur Indiana Jones. Ouais. Et tout a commencé beaucoup plus tard. Hein. Voilà. Ouais.
0: Mais tu as vu, c'est un, un des premiers héros où on peut tout d'un coup s'identifier. Ça vient un peu des années 70, ce côté anti-héros. Effectivement, on avait eu ça, bien sûr, avec les héros des années 40, comme Humphrey Bogart. On voit que ça s'inspire beaucoup du trésor de la Sierra Madre et du secret des Incas aussi, au niveau du loup. Oui, au niveau ton du loup,
1: loup c'est film Paramount, voilà, le secret des Incas, que moi, j'ai vu il n'y a pas longtemps, pas, pas pour... Euh pas pour notre bras à ouais. Je l'avais vu comme ça, j'ai dit, mais c'est carrément le look. Euh, ouais, exactement. Ouais. Du truc. D'ailleurs, de... la, la, la billeuse a été rencontrée euh, sur les Blue Brothers, de Deborah Nadulman, la femme de John Landis, par a <rire> qui fait un caméo dans les Blue
0: Brothers. C'est drôle. Enfin, ouais. tu te rappelles. Hein. Ouais, Il y a toujours plein de metteurs en scène dans les films de Landis. Ouais. Ouais,
1: toujours. Il y a Georges Lucas dans un Beverly qui est très mauvais d'ailleurs.
0: <rire> Lucas, je
1: pas du tout acteur. Non, mais, mais c'est vrai que oui, sur, fatigué, sur le héros fatigué, ouais. on a vraiment mal à ses os, à son dos, on... parce qu'il est, il est assez costaud Harrison Ford, mais il se fait vraiment maltraiter,
0: broyer dans ce film-là.
1: C'est vrai, mais il, il annonce il a...
0: quelques années avant euh, McLean dans les Die Hard. Il est,
1: il est pile dans le... Voilà. D'ailleurs, je fais un, un comparatif. Je trouve que le premier McLean est, est, est de la même veine que le premier, euh, euh, le premier Indiana Jones. Et Bien sûr. Les... Et le... que les autres, c'est des mêmes séquelles. On a épuisé la chose, d'ailleurs. D'ailleurs, le premier Indiana le, les aventures larges perdues, est nommé aux Oscars, il est considéré comme un film A. Hein. Même si c'est ouais. un film de genre, il est considéré comme un film A, qu'on peut mettre comme Chanton sous la pluie, qu'on peut mettre comme, euh, comme euh, plein de films à l'époque qui sont des films… Euh, Absolument, euh, ouais film film Carrefour. C est, c est, c est, moi, je dirais c'est des films de reste. C'est le, le, le film le vendredi soir, quand on n'a plus rien à manger, on prend de la purée, on prend des trucs, on met tout ouais. ce qu'on a appris pendant 40 ans, et on en, et on en ressort avec, du, avec du, 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 du vieux, on en fait du neuf. Ouais. en mettant une technique comme ça au, au service euh, d'un film B mais qui devient A et les
0: autres c'est la photocopie quoi. je te raconte brièvement ma, ma première fois sur le film parce qu'on était allé, ah oui, allé le voir avec mon frère en ça avec ma mère qui au bout de 20 minutes malheureusement a eu une espèce d'empoisonnement alimentaire et on a été obligé de quitter la salle juste après la boule je te raconte pas la frustration qu'on avait, mon frère et moi, on a été traumatisés à vie, heureusement, on a pu le voir quelques jours après, mais on n'en avait rien à faute de ma mère, on voulait juste rester pour <rire> voir le film. <rire> on avait juste le temps d'avoir vu la chose la plus incroyable, et prendre une énorme claque dans la gueule, et d'être obligé de partir juste après. <rire>
1: ah bah moi, j'ai le souvenir d'avoir dit aux gens, mais allez le voir de Levant le dans les années 80, mais à fond, et quand ouais. les gens le découvrent en salle, ils me bénissaient, c'est comme, si comme si je l'avais fait, le film, il ouais. était... Moi, j'en parle beaucoup avec deux choses parce qu'il est, il, est, il, est, il est vraiment un spectacle spectaculaire qu'on prenait dans la gueule. Comme je pense que les gens ont dû prendre Star Wars, comme certains gens en 90 ont dû prendre Matrix dans la gueule. Il est générationnel pour nous, mais. C'est ça, mais c'est
0: une révolution, effectivement. C'est une chaque, chaque, chaque plan, et surtout l'action, raconte une histoire. Il raconte un film à travers un, un, des sept pistes, c'est comme on dit en anglais, qui s'enchaînent les unes après les autres. Ah oui. Ça n'arrête pas une seconde, c'est hallucinant. C'est un film bien rond, bien foutu,
1: bien tourné dans ses dialogues, dans son humour. Et il y a quelque chose qui est assez… Euh, euh, on parle de mise en scène, mais il y a une théâtralité de la mise en scène qui est assez forte, avec des plans découpés, par exemple, le, la carte, le revolver, le coup de fouet, ouais, l'idole, les petites mains, la chose qui passe, le, le bar qui s'enflamme. C'est que des choses improbables qu'on met sur le papier, on se dit ça va marcher, et ça marche. Et c'est Ce super euh, bien
0: monté. C des, euh, idées, des idées, ça m'a rappelé aussi, parce que c'est très. Ils sont tous très fans de cartoons, ils regardaient beaucoup de ah ouais, cartoons. Ah ouais, et ça m'a rappelé aussi l'inventivité de Sam Rémi, tu sais, c'est. Pareil Bruce Campbell m'a fait penser le personnage de Ash dans les Evil Dead oui, m'a oui. fait penser à Indiana Jones dans le sens où c'est un type qui arrive pour affronter des forces surnaturelles qui le dépassent alors qu'il est extrêmement humain lui et Sam Raimi et Steven Spielberg aiment beaucoup torturer leurs héros qui s'en prennent plein la gueule et chez Raimi comme chez Spielberg il y a une jubilation de filmer tu sens qu'il y a un plaisir de, de, de gosse, tu vois, et qu'il s'amuse à, à recréer avec des êtres humains des cartoons et à s'en servir comme des action figures par moment, si tu veux. Et il, y a vraiment, il y a vraiment
1: un rendu, il y a vraiment une... Comment, il y a l'exploitation de toutes ces images télé, BD qu'on a vues, qu'ils ont vu quand ils étaient jeunes, parce qu'ils ils viennent de la télé, enfin, Spielberg vient de la télé, il ne faut pas oublier ça. Ouais. Et je pense que quand il a pris sa gifle il y avait 1941, il faut savoir qu'il est, il est invendable, hein. Dans le reportage qui est passé pas très longtemps sur Arte, sur les 40 ans des aventures de l'Arche perdue, il ouais. y a Lucas qui raconte qu'aucun studio ne le veut, Spitzberg, hein, et qui okay. lui dit 76 jours, pas plus, ils ouais. finissent beaucoup plus tôt, et ils ouais. vont la Paramount parce que Michael Eisner euh, ou Gass, Gassenberg avait, avait adoré le scénario. C'est ça, c'est ce Eisner ça. et euh, il lui donne 20 millions de dollars. Voilà, il donne 20 millions de dollars et, et ça doit rentrer. Hein. D'ailleurs, l'autre, il est là en deuxième équipe. Hein. Et il y a plus de. Il y a quatre prises, hein, pas plus. Je crois que c'est son film
0: préféré, en tout cas, il dit que c'est le film sur lequel il a le plus préparé en amont. Et il est arrivé incroyablement préparé avec des storyboards. D'ailleurs, ça faisait, ça faisait rire Kubrick qui se moquait un peu de ses metteurs en scène à storyboard, alors que lui... Le film le plus plan. préparé,
1: il paraît, de, de Spielberg, c'est le film donc il a le plus improvisé, sachant qu'il avait tout dans la tête. Ouais. Plus... D'ailleurs, si on voit le maquin il est hyper détendu, il est ouais. hyper joyeux. Ouais, il, est très tactile, il est très tactile avec sa, sa, sa comédienne, je trouve. Il l'embrasse beaucoup. <rire> Chaque fois qu'elle réussit quelque chose. Ouais qui maintenant passerait pour, euh, pour euh, voilà, du harcèlement, mais il est très… Euh, il l'embrasse à chaque prise et qu'il est content. Il a des inventions. Il a la première louma, je crois, qui arrive après 1941.
0: Et ouais. Il faudrait faire, je dis, il faudrait faire une version moderne du grand échec avec Jacques Cancel. Ah. <rire> Jacques Cancel tu connais la phrase de Milos Forman, Casting is destiny. Donc parlons un petit peu de casting, on parlait de, de Harrison Ford. Bill Murray est pressenti au départ, tu as vu C'est drôle, c'est une, une époque où Bill Murray est une énorme star, donc avec Scrooge, avec euh, plein de films. Ghostbusters, bien sûr, ça m'a fait penser d'ailleurs, les effets spéciaux on fait penser un petit peu à, à Ghostbusters. Et, et, le même et mec, lui, on pense Lang. à lui aussi pour Batman. Donc, pour tous les héros de l'époque, c'est Bill Murray au départ. Mais heureusement, il n'accepte pas. As il, vu il,
1: il, aurait, il aurait pu faire un super beloc. il aurait pu faire un super méchant, mais je ne le vois pas en train de se traîner derrière un camion. Et parce que, parce que le, le casting est la destinée, mais Harrison Ford n'a pas le temps de jouer dans ce film-là. C'est ça, c'est la grande force d'Harrison il n'a pas le temps de jouer. Mais, dans, mais il joue une espèce de fatigue et d'empressement. De, il est balancé dans un roller coaster. il arrive à dégager sa propre âme, son âme sort, c'est pour ça qu'il est très, très bon dans le film. Non, Et, quand de... Et quand on lui demande dans les autres, parce qu'il a moins d'événements, de jouer, de trop t'exposer, là, il est moins bon, je trouve, parce que tout d'un coup, il, 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 il doit subir le film. là il C'est c'est comme ça que je l'ai disais D'ailleurs, il est super bon dans la scène d'exposition du début, qui est la ouais. meilleure scène, qui est une scène d'école. Hein. La scène d'exposition.
0: C'est vrai, mais moi, il m'a fait penser à ce que disait John Ford de, euh, de John Wayne, c'est-à-dire c'est le Everyman, c'est vraiment un type de tous les jours, mais euh, auquel on peut véritablement s'identifier. Mais en même temps, il faut voir qu'il a là, une carrure et qu'il est, euh, il, il est très beau physiquement, en plus il est au top de sa forme. Donc, est, euh, il n'est pas il très est...
1: beau quand même, il, 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 il dégage pas quelque chose de… Il est barbu, il a un côté sale, il, il, a, il, a, il a un côté… Ça euh, veut dire, sa première apparition… Veut dire. À... Face à vos méchants, il, il, il entend... Oui, mais en même temps,
0: Spielberg lui fait une telle entrée, tu sais, comme il, il sort de l'ombre, L'entrée, a chapeau. C'est fétichisé, en plus, ce look extraordinaire qui entrerait dans l'histoire. C'est-à-dire, on lance James Bond à un casino où on lui dit « My name is Bond » de James Bond, comme tu fais si bien,
1: Alexandre James <rire> Bond. Là, le mec rentre dans le cadre dans une espèce de forêt amazonienne ouais. où il a cette espèce d'ombre comme ça qu'il y a beaucoup dans les films de la Hammer, je trouve. Magnifique. C est, c est, c est... Et, et là, on se dit, voilà, on va, on va suivre ce mec-là pendant 40 ans.
0: Ouais. Voilà, au départ, Lucas, qui veut s'éloigner de, de Harrison Ford, pense à Nick Nolte. Il pense à ah, d'autres bon. comiques que Bill Murray. Il pense à Steve Martin et Chevy Chase. Pardon. Chevy Chase, je, je vois très bien, mais
1: c'était toute cette école du, ouais. na, du National Lampoon et de... Et La et Lampoon. Avec là, avec Chevy, Chevy Chase que
0: tout le monde déteste, depuis toujours à Hollywood.
1: Moi, je j'ai jamais été très fan. Hein, quand... <rire> tu n'es pas le seul. Ou...
0: Non, Nicholson, non, je... Jeff Bridges. Jeff Bridges aurait été un bon. Indiana Lebowski.
1: <rire> non, il, y avait, il y en avait un autre, c'est Peter Coyote. Ah oui.
0: Qui reprendra dans E.T mais qui était, qui était presque le, Peter le, vrai, il... choix Tom, ouais, le vrai choix Le vrai est Tom Selleck. Ouais, Tom Selleck. Voilà. Parlons un peu de Tom, Tom Selleck. On, on aurait eu un Indiana Jones avec une moustache. ouais
1: Et, et, aurait, et le, il serait doublé en France par Francis Lacks. <rire> il est doublé en France par Francis Lacks dans McDonald's.
0: À propos de recherche en amont, est-ce que tu as vu les essais de Tom Selleck avec Sean Young? Sean Young, mais. C'est étonnant mais... parce que c'est une autre couleur que Harrison Ford et on sent, c'est beaucoup plus sérieux. Il fait, il fait presque peur quand il lui écrit après. Il y a un côté beaucoup plus violent. Que, Mais
1: justement, que... tu, as dit, tu as dit quelque chose qui a fait fort, il n'est pas, 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 pas de proximité comme personnage vis-à-vis de -vis. moi. Je trouve que la carrière d'Harrison Ford, elle est très américaine et que lui, il, il est trop grand, je trouve, par exemple, la, la lutte avec le, le type là, autour de l'avion… Pas trop, elle aurait été égale égal à égale. Là, on sent vraiment un petit bonhomme qui se fait tabasser autour d'un avion à hélice. On voit un petit bonhomme qui se fait berner.
0: Euh, c'est vrai, vrai, quoique Harrison Ford est costaud quand même, mais c'est vrai qu'il a une humanité, une que n'avait pas Tom Selleck. Mais tu as vu, Tom Selleck euh, refuse, ou en tous les cas, la production de Magnum dit qu'il ne peut pas le faire. Mais ironiquement, tu as vu ce qui s'est passé Ils ont terminé juste avant que le film commence, ce qui fait que Tom Selleck qu aurait pu faire Indiana Jones, en fait.
1: Mais c'était une grève, je crois qu'il mais il y avait une histoire ça, de… C'est il voulait, il, il voulait pas le. En fait, il voulait pas le lâcher parce que le producteur de Magnum était celui qui avait produit Balthazar Galactica, cette série Attends, mer... ba
0: Battlestar, pas, pas Balthazar.
1: Battlestar ou… Bal... Non, ça s'appelait Balthazar, pas Battlestar. Oh. Ah, ah, bon il y, avait un, il y avait un nom français qui était… Moi, je te donne ba le ba ta... ba
0: Balthazar Galactica, c'est un bon nom pour quelqu'un. Oui, oui,
1: mais c'était le nom qu'ils avaient traduit en France. Moi, je le voyais en France, donc j'avais ah, pas le titre français. C'était okay. Battlestar Galactica, avec euh, ces deux acteurs ringards qui jouent dans dans l'agence touriste. Et ça, Georges Lucas avait fait un procès là-dessus. C'était ah oui. un truc de 78. Avec les
0: Cylons, la... avec ces robôles voilà, qui avaient les, les yeux, là, comme ça.
1: Qui Voilà, qui passaient les... Je ne savais pas que ça s'appelait
0: Balthazar Galactica, c'est intéressant. C'est intéressant revenir là-dessus.
1: Ça s'appelait Galactica, en tout cas. D'accord. Je me voilà. rappelle, il y avait
0: des sièges, tu sais, des sièges qui vibraient, comme pour le film sur les tremblements de terre. Battlestar Galactica, quand il est sorti en salle, en France... Mm. C'était l'effet, je ne sais pas, ça s'appelle Sun Surround, je ne sais pas quoi, et les sièges vibraient à chaque fois que les, les vaisseaux spatiaux décollaient. Ah, ça, ça, je me rappelle, c'était avec les clean clones. C'est clean... pour ça que ma mère est tombée malade une deuxième fois et qu'on est reparti. à chaque fois, la même histoire. Attends. Mais Maintenant
1: qu'on voit Harrison Ford, on ne peut pas voir quelqu'un d'autre. C'est très dur, même, même, même dans, dans les prochains qui se font, euh, voilà, c'est comme, euh, je, bah, à mon avis, Sean Connery, quand il a dû partir, personne ne voyait d'autre, euh, personne ne voyait euh, à partir ouais, mais mais... Euh, dans un... Bond. Mais c'est drôle ont...
0: parce que si tu regardes le début de carrière de Harrison Ford, dans les films de Coppola, il joue des creeps. T'as vu, il joue des personnages qui sont souvent des fonctionnaires, des mecs très propres qui ont une une dark side assez prononcée. Et c'est vrai qu'après, il s'est révélé être un héros parce qu'il est Monsieur Tout-le-Monde, si Monsieur Tout-le-Monde avait le charme et le charisme d'un jeune Harrison Ford, quand même. Parce que mon père l'a vu entrer un jour à la cantine d'un studio ou dans un restaurant. Et donc, et comme Chantonnerie à l'époque, c'est l'anecdote où tout le monde s'est arrêté de parler. Et bien, pareil, tout le monde s'est arrêté de parler aussi dans le restaurant. Je l'ai lu dans le bouquin ouais, de, de,
1: de, de Francis Devers. Il, il, il disait que quand il rentrait dans le restaurant, il était tout en blanc, tout s'est arrêté.
0: Ah, ça, voilà.
1: vraiment Hollywood qui rentrait dans un resto. Quoi, ah ouais. Harrison Ford est très sérieux dans son jeu. Et c'est ouais. ça qui est utilisé dans, dans cette cet Indiana Jones. Il joue très sérieux. Ouais. Et quand on, et quand il y a la mort de Marion là au milieu du film, on y croit. Enfin, et moi, bien je sûr, crois à sûr. la mort de Marion. Ce que bien je sûr. ne crois pas après dans les autres. C'est pour ça que je trouve je mets le film à part. Le film s'appelle pas Indiana Jones, c'est les Aventures d'Esprit pour mais il s'appelle Les Aventures de l'arche perdue. Ouais. C'est pas Indiana ouais. Jones avant. C'est comme Docteur no. no. Ça s'appelle pas James Bond et Docteur No. Tu vois, ça s'appelle le c'est pour ça que les autres...
0: Tu as raison. J'aime beaucoup quand même le début du deuxième avant qu'on ait short round, le Tout personnage, à fait. malheureusement, où il est en smoking blanc comme justement Bond dans Doctor No ou Goldfinger, je sais plus lequel, je crois c'est Goldfinger peut-être. La première scène du 2 et, et la poursuite avec les, le chemin de fer, là, les, les,
1: les petits wagonnets,
0: ouais.
1: sont les deux trois morceaux de bravoure qui, étaient dans le, qui devaient être dans le 1, il faut savoir. C'est quoi que les
0: wagonnets, je sais pas si tu as été à Disneyland ou à Magic Mountain, ça fait un peu quand même ça... Sur... Ouais, mais c'était 82, 83 à l'époque, tu sais. Ouais, c'est vrai, ouais, ouais.
1: Moi, je l'essaie de le replacer à Maintenant, on a tout vu. Ouais. Ce, que dit, ce que dit Spielberg maintenant, c'est très difficile de faire un Indiana Jones comme un James Bond parce que tout a été fait. Ils ouais, ont lancé le film d'aventure. On en a eu des, des super. Non mais surtout ce qui
0: est merveilleux, parce que moi je regarde beaucoup de films euh, modernes entre guillemets, et celui-ci, le fait de l'absence de fond vert, l'absence de, de numérique, c'est un bonheur de voir tous ces gens Bonneur. faire les cascades. C'est très dangereux, bien évidemment. Mais euh, je ne sais pas si tu as vu les derniers films d'Agatha Christie, mais c'est des jeux vidéo, tu vois. Ah là là, c est, c est avec Hercule amis. Poirot dedans, c'est étonnant. Les,
1: les, les gens ne se rendent pas
0: compte. Je crois que même les pelures dans les années 40, tu sais, avec les, les mecs derrière, ouais. dans les bagnoles, hmm. c'est mieux foutu. Moi, ça, ça donne un charme désuet que j'aime bien et j'adore ouais. les matte paintings qu'on voit ouais. qu'on voit dans, dans ce film en particulier qui sont sublimes mat, mais... le
1: matte painting que tu as sur le temple maudit avec le temple il est beaucoup plus fort avec l'éléphant le, ouais. qui arrive que les matte paintings avec les avions qui s'écrasent dans le 3 ou le zeppelin ouais. c'est affreux ça ouais. si j'aille ouais. là-dessus c'est affreux
0: mais tu as vu Harrison Ford est notoirement euh, grumpy, il est toujours de mauvaise humeur, et je croyais que ça avait commencé assez plutôt tardivement, mais en fait, on voit dans, sur les images d'Indiana Jones, ça a commencé assez tôt, probablement qu'il était assez mal payé pour faire beaucoup, beaucoup de choses, parce qu'à un moment, il est traîné sous le camion, et on lui demande qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui, il a dit, encore une chose totalement inutile, <rire> et, là, et, et, et il, joue, il joue à ce truc
1: que nous vous de, de je pense qu'il installe un personnage un peu râleur. Ouais, et... mais enfin, il est dans,
0: dans son ranch, quand il tourne pas, il est dans son ranch, et il fume beaucoup d'herbe. Oui, il mieux que moi. Je l'ai rencontré, il a une boucle d'oreille.
1: Ouais. À Deauville. Il, a tout, il a toujours cette grosse boucle d'oreille et ouais. il cherche en permanence à fumer de l'herbe. Ça, c'est le <rire> ce truc très californien des années 70, à mon avis. Je crois il mais a... y a des photos
0: de lui quand il est jeune, il a, il a un côté hippie. D'ailleurs, il est très séduisant, mais il est. <rire> c'est un hippie en fait, il a Ford. aucun
1: charisme moi je trouve quand il
0: est jeune dans, le, dans les films dans le film de Jacques
1: Demi moi j'ai vu des bouts là c'est pas terrible
0: et moi je parle d'une photo où il a une casquette et il est en train de retaper la maison de quelqu'un et, euh, euh, est, et euh, il, a, il est vraiment très il a beaucoup de charme quand même il... je crois aussi qu'Ignana Jones
1: c'est euh, pas Harrison Ford c'est l'alliance Spielberg -Reyson. je crois qu'ils sont vraiment bien entendus je pense comme Gérard Oury et de Funès, il y a des coups ou de Niro euh, ou de Niro Scorsese. Euh, euh, je pense ouais. qu'ils ont eu ensemble une espèce d'osmose. Tous les deux, je pense, étaient à un moment de leur carrière où vous avez quelque chose à prouver. Mmh. Lui devait sortir d'un solo, l'autre devait montrer qu'il pouvait faire un film en 75 jours. Ouais. On le sent hein, sur le film que le mec... Mais
0: c'est un bon acteur, tu as raison, je trouve qu'il amène il amène plein de choses, même par la suite de sa carrière. On verrait que même dans des blockbusters comme Air Force One, etc., à chaque fois quand même, il, il livre. Il il livre. C'est un, une vraie star, c'est un vrai héros. Et, et il, 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 il se prépare physiquement pour Indiana Jones, pour celui-ci. Énormément, ouais. tu as vu là Il n'a jamais été aussi en forme de sa vie, en fait. C'est-à-dire ouais. qu'il n'a peur de rien, il n'a pas peur des
1: serpents, il n'a pas peur de la boule, il n'a ouais. pas peur ouais. de se prendre l'hélice, il se fait écraser par l'avion.
0: Il n'y a plus et hélas, c'est là qu'est l'os, qu à propos de Ouri.
1: Il fait quand même beaucoup des cascades, il passe devant, il, fait très... il y a quand même le plan où il est devant le camion, tu vois, il glisse, il passe sous les roues, hein. enfin, je ouais. pas. à l'époque, il n'y avait pas autant de sécurité que maintenant. Euh, bien sûr, je bien crois sûr. T... C'est tourné, tourné en Tunisie, euh, voilà, tout le monde apparemment à la chiasse, bon, ça c'est dans tous les trivia qu'on connaît, c'est vraiment, c'est des trucs, les, je crois que les mecs sont vraiment Il n'y a que Spielberg
0: qui n'a pas la chiasse parce qu'il a amené de la, de la nourriture en boîte d'Angleterre. Ça rappelle African Queen où seul John Houston et Humphrey Bogart ne sont pas tombés malades parce qu'ils il buvaient et ils fumaient et ils ne il mangeaient pas. Moi, j'ai fait un film au toute proportion son radio
1: Venezuela. Euh, je, buvais de... je buvais du coca avec du whisky et ça m'a sauvé. Hein. Nos amis qui ont eu le palu, en fait, Donc, ah, Venezuela. Un film d'un des palus
0: mais euh, dis-moi, euh, à propos des serpents, tu as déjà tourné euh, avec des animaux dangereux à, à part Guillaume de pardieu. J'ai
1: tourné, tourné avec un pitbull que j'avais l'impression qu'il n'était pas très bien dressé et il devait avoir une scène où j'étais comme ça collé contre un mur et le pitbull devait me envoyer wow. très fort. Et je sentais que que le dresseur n'était pas le, les dresseurs qu'on a sur les gros films et que le mec, pour une petite pièce, il avait un peu entraîné son chien pendant 15 jours. <rire> je ne voulais pas qu'il m'arrache la mâchoire, j'ai dit non. C'était cul de c'est ça Ouais, <rire> mais les chiens, tu vois, je veux dire, il... ça y est, c'est parti quoi. Ça ah, te prend vas, la mâchoire et puis, puis tu, tu, tu ne l'as plus. Non, les serpents, là, qu'ils ont eu, eux, ce n'était pas, pas dangereux. Même non, là, mais
0: une, on va parler un petit peu de ça, parce qu'on on est sur le sujet. C'est un scandale quand même. Moi, je suis très contre la, la, la torture des animaux sur les plateaux. Et effectivement, tu vas nous raconter l'histoire de Viviane Kubrick. Mais avant tout, tu as vu, ils ont acheté tous les serpents d'Europe, quasiment, dans, toutes les, <rire> voilà. dans tous les vivariums, etc. Ils ont même jeté des, des lézards auxquels ils ont enlevé les pattes. Mmh. Et Viviane Kubrick qui euh, veut faire libérer le plateau parce que son père tourne peu de temps après de ah, shooting. Ils,
1: ils ont donc cramé surtout aussi. Ils ont donc, tu sais, il y a, y a, ah y a ouais. cette scène là où, où ils balancent de l'essence là. Euh, ouais,
0: ouais, 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 ouais.
1: Ils, les, ils, les, ils ont acheté, donc c'est à eux. Tu en fais ce que tu veux, tu vois. Et donc ils ont euh, ce plan magnifique parce que qui est sublime avec le son. Ils, euh, ils, ils jettent, la torche face à la caméra et tout ouais. crame. ils ont cramer des serpents, les amis. Mais et puis, justement. Raconte-nous Viviane
0: Kubrick. Raconte
1: Viviane. Non, ça part surtout. La tout, fille de Kubrick. Fait, ça part surtout qu'au studio de Shepperton, ils tournent quand même deux chefs dœuvre Shining et les aventures de l'Arche perdue. Et, et Kubrick a du retard. Et donc, les autres qui ont loué le, le gros plateau, ils doivent installer les choses, ils ont le deuxième plateau. Je crois que c'est pour la tente. Il fait chier, quoi. Donc, les mecs viennent harceler pour dire, là, vous avez, vous avez dépassé les copains. Nous, la réservez de, de novembre à… Voilà. Et donc, je et, et, bah, plus bien ne. ne, ne n'est pas au fait des structures de production, mais il connaît un peu Kubrick, il s'en approche, il dit mais viens sur mon plateau voir comment ça se passe, on tourne les serpents, on tourne le truc. <rire> Et Il vient avec sa femme, il voit ça, et il, est, il voit le maltraitage, comment ils attachent les serpents pour qu'ils soient un peu ensemble, qu'ils soient... qu'ils qu ils, ils les collent un peu pour qu'ils soient, qu soient compacts, parce que les serpents ensemble, ils se bouffent. Ils partent, lui, il veut des masses de serpents qui... Mais ça en... se voit,
0: il paraît qu'il y a un piton qui a, je ne sais pas un il comment, qui a mordu a qu a un,
1: a un, un piton. Il les attache un peu ensemble pour qu'ils soient un peu liés, je crois. C'est tout un truc, tu le vois d'ailleurs. Ils passent... Enfin, c est, c est... Dans un vivarium, ils se bouffent entre eux, quoi. En plus, ils leur donnent à bouffer. Ils ne leur donnent pas à bouffer d'avance. Ils balancent des souris, il y a de tout, quoi. C'est vraiment un truc énorme pour les pommes, mais ce pas eux qui décide Eux, c'est les années 40. Il faudra faire
0: un dessin animé Pixar sur le, le calvaire des serpents de, de serpents Jones.
1: La <rire> Jones. Avec, avec des lunettes de soleil, tu tournes sur quoi, toi Moi, un perdu, ben, bon courage. C'est presque... Il y en a deux qui arrivent à s'échapper, c'est du temple. Nival des Caves, il y a l'SPA qui, ouais. qui arrive et ça va vite. Et après, les serpents, ils ne savent pas quoi faire. Ils se sont tous tirés les serpents, ils ont fait, ils ont balancé dans la forêt à côté. Wow. Comme ils ont balancé deux ans après les insectes du 2 qui, sont, qui ont été bouffés par les serpents qui attendaient, à bouffer, qui attendaient la bouffe. <rire> c est, c est dans la forêt autour qu'ils ont trouvé plein de serpents.
0: C'est beau, c'est le cycle le, naturel du cinéma. Le naturel, voilà. <rire> les états Unis sont très scrupuleux sur les animaux maintenant. Ouais, tu as raison. Tu as Alors qu'en
1: Angleterre, euh, je crois, à l'époque... Euh... L'aventure,
0: c'est l'aventure.
1: L'aventure, c'est l'aventure.
0: Tu as vu Marion Ravenwood au départ, Debra Winger ou Amy Irving Debra Winger qui, qui
1: apparemment n'était pas… Euh, était dans l'intimité de Spielberg. Ok. Elle, elle joue une… elle est sur E.T. aussi, elle joue une fêtarde. Elle est joue une, vrai, des, mères, hein. elle est une ouais. des mères qui est passée… elle est, elle est, elle est, elle est souvent… dans les triviales, elle est dans les deux trois films de Spielberg… D'accord. Elle est dans son giron, en tout cas familial, je crois. Ouais. Elle est très copine, même
0: un peu plus. Euh, il semble, on semble le croire. Hein, voilà. Et pour Belloc, qui est très méchant de James Bond, au départ, Dutron, qui ne parle pas Dutron. anglais, qui refuse. Dutron
1: par Jeanne Moreau, il paraît, qui, qui était très proche de Spielberg, qui lui avait présenté, je ouais. crois. Il y avait un truc comme ça qui traînait. Très... Jeanne Dutron, c'était le premier truc qu'on avait entendu, parce qu'il voulait un ça. français. C'est ça. Et français. ensuite, Giancarlo Giannini. Oui, ça, Giancarlo Giannini, je, parce qu'il parle
0: italien, Giancarlo Giannini, on l'a vu dans plein de films, il est formidable. Ouais. D'ailleurs, est-ce que je me suis demandé si Paul Freeman, qui est très bien à l'arrivée, est-ce qu'il fait un accent dans le film Ah oui, à mort Français Yes. We mais are non, passing through history. Euh, this is history. Il pas
1: <rire> <a> fait Clouseau, <rire> heureusement. Ouais. Il, fait, il fait Clouseau, d'ailleurs, moi, quand j'ai regardé le film en, en, un peu plus, plusieurs fois, je disais, mais on a, lui, on le comprend mieux que les autres. Mais oui, il fait un accent. Et il avait été
0: convoqué il a eu le rôle parce qu'il arrivait très bien à faire l'accent français. Waouh J'ai pas, ouais. pas été très convaincu par son accent français, bien que les Britanniques soient très forts dans les accents en général. Dans les actions, mais il, est, il est moins fort que Clouse, ça aurait été ridicule s'il avait un peu accentué le... le mais alors Je me suis demandé, parce que bon, il est fantastique, je, je ne le changerai pour rien au monde, mais si tu avais eu tout à coup un jeune Anthony Hopkins dans le rôle, est-ce que ça n'aurait pas emmené le truc encore plus loin, si tu veux, peut-être Il y a un truc... Euh... Que Ou alors, même... est-ce que ça aurait déséquilibré le film Parce que je pense aux méchants de Bond qui partent de gens comme Gerd Freud pour arriver à Javier Bardem, oui, des, des acteurs de plus en plus chevronnés. On est, on est vraiment sur le... En tous les cas, Il
1: faut comprendre que le film est tourné en Angleterre. Donc, Spielberg, c'est le premier film au, au Royaume-Uni, récupère euh, la fine fleur de ce qui se faisait à l'highling avec son chef-hop et dans les studios de Shepperton. Ouais. Donc, il, ré, il récupère... Douglas
0: Locombe. Ouais.
1: Douglas Locombe qui, qui lui a fait le bal des vampires, qui a fait le servante, qui a fait, qui, travaillait, qui vient... Qui, est un ami qui de a fait vie. Dead
0: of Night, mon film préféré de ventriloquiste, de ventriloque, pardon. Avec la, la, la marionnette, tu sais, avec le Sir Michael Redgrave. Oui. Euh, un, euh, film mais... à sketch, un film d'horreur à sketch anglais.
1: Je ne connais pas ce film-là. Tu, tu je pensais que tu parlais du film avec euh, Anthony Hopkins, là, où il a la... la...
0: Non, 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 ça, c'est Magic. Moi, je te parle d'un film Magic, qui précède celui-là, et qui, qui est un film à sketch formidable qui s'appelle Dead of Night, où Douglas Slocum fait la lumière, et tu as un sketch très connu avec Sir Michael Redgrave, le père de Vanessa, qui joue ouais. le rôle d'un ventriloque fou, avec une marionnette possédée, comme d'habitude.
1: Je ne je, je, je connais pas ce film, vous que je le... Non, marrant, là, Dead of voilà. Night. Et Douglas Slocum, il est mort à 103 ans. malaise Aveugle, aveugle. Ah, ouais. Comme il souvent les chefs. Ouais, ouais. Comme Claude Renoir qui avait fait la grande. Mais Douglas Locombe, mais il vient, de... il... il... c'est-à-dire que le... quand le studio euh, donne le plateau, fin, fin, don... il... il amène son staff d'acteurs comme... comme un grand studio américain ce d'acteurs qui sont là, comme Daniel Elliott, comme Ronald Lassé, dont ouais. comme Wolf Kalleur, qui, qui joue à l'époque. Qui joue
0: les... aussi dans Barry Lindon. J'adore, en fait, quand oui. les films s'interpolent comme ça, il y a beaucoup de. Comme Kubrick il utilisait aussi des Et
1: acteurs. Il y a le Là, le... il fait ses cours chez Kubrick, la Spielberg. Hein. Exactement. Il prend les acteurs de chez Kubrick. Euh, ça, comme comme Patroche, dont on parlait là, qui est l'espèce le, 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 de. De grands géants là qui frappe, qui joue deux fois, hein, qui est le mec qui, qui se fait frapper dans, dans l'auberge et qui est le mec qui se fait aussi défoncer par l'hélice.
0: Bien sûr, Pat Roach, le grand, dans tous les sens du terme, Pat Roach, qui, qui faisait le soldat qui se bat contre un la poignée voilà. dans Barry Lindon. Et et on retrouve un peu la même. On sait
1: où il a fait ses courses. Et, et, et cette école anglaise qui est très très forte, il les récupère chez Paul Freeman aussi. Oui. Voilà, voilà il, a, il, 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 il a un accent anglais. Mais Paul Freeman fait quelque chose d'assez assez juste, je ne sais pas si Antonopis l'aurait fait. La scène de ou avant que Todd arrive de séduction avec euh, Mario Ravenwood. Ouais. Il, a... Il fait un concours de boissons sous la tente. Je sais pas si tu ouais. te rappelles. Très bien. Quand le, quand le nazi arrive, il a peur lui aussi. Il a peur du nazi, en fait. Il joue, il petit contre Marion. Et ça, c'est une idée de jeu que je trouve assez forte. Ils ah, c'est drôle. Il amène... deux, en fait. On sent le français collabo, mais qui attend la libération, qui attend que De Gaulle libère un peu la France. <rire> oui, puis en plus, fait, il est juif,
0: il est dans le film. Donc euh... Ah, oui, oui,
1: il est juif. Oui, est, oui tout à fait. Il a, donc, il a ce est juif. je suis fasciné quand même par ça. Par, par, par ouais. ce, parce que la grande force de ce film-là, on ne va pas se mentir, c'est l'objet à trouver, quoi. L'Arche ouais. d'Alliance est beaucoup plus forte que cette espèce de verre que ce Graal qui n'a aucune signification. Le calice. On, a bien, on, a, on a bien expliqué quoi. Est-ce
0: que c'est vrai que Lucas a fait la seconde équipe
1: Oui. Wow. Alors pardon, le, le singe par exemple, ouais. c'est lui qui le tourne, il, il met une grappe de raisin ouais. et il le met au-dessus. Au c'est lui qui lui a donné un petit peu tous ses petits plans. Euh, euh, en, il a rajouté des plans de seconde équipe euh, par exemple euh, quand, quand le type il roule là à un moment donné, euh, quand il sort du puits des âmes, avec le qui va chercher le drapeau euh, nazi ouais. pour le sortir parce qu'il a enlevé la, la corde, les deux nazis ils récupèrent Salah, le héros, ouais. dans le puits mmh. des âmes.
0: Salah joué par John rhys Davis qui ressemble beaucoup à Stanley Kubrick dans le film dont on parlait, dont on parle tout le temps dans l'émission d'ailleurs. Et mmh. quand il
1: roule, c'est euh, George Lucas. Puis il était là <rire> tout le temps, hein. en deuxième équipe, il est là, sur le bateau aussi, ouais, le bateau, ouais. du fameux bateau. Non, il est là, le montage aussi, il est très présent. Spielberg n'a pas été beaucoup au montage. Il avait son monteur, mais il était okay. déjà sur E.T.
0: D'accord. Mais c'est vrai qu'il a l'habitude, en tous les cas à l'époque, d'enchaîner les projets, les uns après les autres. À
1: la, et... la, la, deux mois après, il n'y a, e. ouais. a, okay. a pas le temps
0: de E.T. Il Il
1: n'a pas le temps de monter le film. Hein.
0: Où on voit ce qu'il ferait d'un film d'horreur, puisqu'on dit qu'il l'a mis en scène un petit peu en, en sous-marin. Mais il y a plein d'éléments de films d'horreur dans Indiana Jones. J'ai trouvé que c'était très gore, très sanglant. J'avais oublié à quel point c'était violent, en particulier pour les enfants à l'époque. Je crois qu'ils l'ont mis en PG-13, mais à le deuxième irait encore plus loin avec euh, au moment où ils arrachent le cœur du méchant.
1: Le montage a été refait pour les vidéos, mais celui qu'on a vu, nous, en 84. Pas celui qui est en vidéo, il était très, très, très violent. J'ai un souvenir, moi, du ouais. cœur vraiment arraché. De, ah ouais, de ouais, ouais, ouais. Et dans, dans celui-là, il paraît que quand les têtes explosaient, c'était beaucoup plus. Il y avait les boyaux, il y avait tout. Hein.
0: Mais c'est extraordinaire, ces effets, ouais. effets. qui... qui enfin, beaucoup de choses ont été imitées par la suite dans Indiana Jones, mais ces effets aussi. Et ils sont extraordinaires quand le visage fond. C'est à peu près à la même époque que Scanners aussi. Ouais, et, ouais, tout tout à fait. Tu, et ça annoncerait le fait que les stars deviendraient les effets spéciaux. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, c'est 100 millions de dollars pour avoir les effets spéciaux d'un film en CGI. Comme je disais là, on a l'école anglaise. C'est-à-dire qu'on a vraiment, je filme ce qu'il y a. Donc on a des effets de, de grand guignol, ouais.
1: mais qui sont quand même très très bien éclairés. C'est-à-dire que moi j'ai vu des reportages de Douglas Locombe, il balance une, une mandarine, tu sais ce que c'est, euh, une mandarine, une petite lombe, sur du, de l'alu, et il refait tous ces petits reflets comme ça
0: ouais, pour ouais.
1: rebalancer une lumière. C'est vraiment de l'artisanat, on est vraiment bien sur les sûr. trucs. Bien pour sûr, faire sûr. des films qu'on n'a plus là maintenant. Donc quand le type, il reçoit les rushs, il a vraiment les trois quarts du film. Il se dit pas, bon, derrière, il, a, il y a un calcul. Les mecs ont des petites ampoules comme ça. Ah, si C'est un as mélange dit. de
0: système qu D qu'on retrouve d'ailleurs chez Cameron, chez tous ces mecs Ils qui sont, sont très branchés des effets spéciaux. Chez
1: Nolan, maintenant, Nolan, il revient à ça. D'ailleurs, ouais, ça se vrai. voit dans le jeu des acteurs, ça se voit même dans, dans la façon de, de, de… Parce que après le, les, les, les CGI, tout le monde a, a la même matrice. Après, on retrouve presque tous… On a à peu près les mêmes films, les mêmes cascades, alors que si tu prends un peu de la cascade et que tu effaces… Moi, je trouve que le CGI doit être au service du passé. Il doit embellir C'est
0: juste un outil de plus et il faut pas en abuser. Ça peut être très très bien dans le film, mais c'est bien quand c'est mélangé avec de, des effets pratiques, des effets sur le plateau et Spielberg le fait très bien comme il le montre avec Jurassic Park quelques années Mais, plus tard tout à fait il fait un mélange des deux en CGI ce qu'il leur a
1: manqué ce que dit Spielberg dans, dans, dans le making of il dit moi ce qui m'a manqué en CGI c'est quand on a dû priver toute la Tunisie pendant, pendant trois jours de télé parce que quand il <rire> y a le plan comme ça sur le <rire> Caire des années 30 il y a un plan magnifique au début avec ah ouais. Karen Allen découvre le port avec Salah qui monte sa maison. Ouais, Toutes les maisons ouais. leur a viré les antennes. Les mecs ont <rire> gueulé. C'était vraiment un truc. Ils ont dû. Tu le vois, ils enlèvent les antennes parce qu'il n'y a pas la télé en train de dire ça. Wow. Voilà, voilà. Et c'est. Ça s'est bien fait d'ailleurs. Incroyable. Kloskinski. Pour Mais ça mieux ça ça. <rire> ça Plus que ce que tu. Ce que tu. Ce qui est écrit, je crois qu'il y a un, un roman polanski qui était. Qui devait faire tote
0: aussi. Ah bon, ouais. Roman pendant ce qu'il veut faire le nazi là celui qui se fait cramer la main là mais il est, il est terrifiant pense, mais il est bien l'acteur il, il, il le choisissent parce qu'il ressemble à Peter Lorre tout à fait il joue comme Peter Lorre hein. ouais
1: moi je veux revenir en fait si euh, à cette espèce de, de Tunisie parce que j'avais une anecdote qu'on comme racontée. moi je suis allé en, sur un tournage en Tunisie ouais et, et, et j'étais à tauler on avait été invité il y a quelques années avec des Star, attends, qui... Star Wars Azat Star Wars Zazad, j'ai sué ton père. Je suis ton père. <rire> suis ton père. Vois Star Wars Zazad, c'est très drôle. Tout a été fait, Mustapha, Tatouine, euh, Wars, le père de Tatouine s'est tourné en Tunisie. Bien sûr. Et donc, donc, il y a un acteur dans le bar, qui est un maghrébin, Et quand, je ne sais pas si tu as bien le film en tête, quand il rentre dans le bar, il dit, vous voulez me parler ouais. et Il y a un acteur qui fait, oh, 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 qui a un gros rire comme ça, ouais. et qui, qui s'enfuit. Mmh. et bien, il y a une légende, une, ur, une, une urbaine légende, on va dire une douar légende, une blague légende, que m'a raconté un technicien qui était sur un film en Tunisie, qui avait travaillé sur les entourées de l'Arche perdue, qui m'avait dit que ce type-là savait qu'il y avait un tournage et qu'il voulait jouer dans le film, et que tous les matins, il se jetait devant l'équipe en disant qu'il ça allait faire des cascades. <rire> et donc, Spielberg, Norman Redol, c'est bien qui salait la caméra. Lui, il avait été engagé pour faire de la figuration. Il, prenait, il y avait à peu près une dizaine, il y avait. Ils avaient un foyer de 100 200 techniciens qui mettaient partout, qui avaient été dravé Ils lui en faisait partie. Et tous les jours, il disaient, « Hey, look, look, Mr. Spielberg Et il s'est jeté <rire> sur un camion, des gens, <rire> ont, euh, tu <rire> vois, un truc. Il s'est fracassé la tête pendant des mois, pendant, pendant, des mois, pendant les quatre semaines qu'il y a eu là-bas. Et il est mort. Il
0: paraît.
1: Oh, wow. ouais, je... est, est mort à la fin. Il est mort de… Il n'a pas voulu le dire. Il a dit au revoir comme ça à l'équipe qui est partie à Londres. Et il est mort, il paraît, ouais. Il wow. est mort après le film. C'est un truc… Je voulais en faire un court métrage, moi. Je trouvais ça comme, un, comme dans le type de Pasolini, là, qui mange du fromage, là, et qui grossit, qui vient sur les tournages pour manger du fromage, parce que tu connais ça. Que, que ces techniciens, tous les matins, pour les réveiller, au début, ils étaient stupéfaits. Et après, c'était, oui, oui, bah, C'est-à-dire qu'au début du tournage, le matin, quand ils boivent le café, ils entendent Mr. Spielberg, et tu as un mec qui se jette. Il a un bruit de tôle ou un bruit de truc, tout ça. Très, très il beau. se jette dans le puits avec les serpents. Les serpents qui se jettent devant eux toute la journée, tu vois, comme un petit... Prenez-moi, je trouve que c'est une histoire magnifique.
0: Non, c'est très touchant, ouais. Passons à un autre player important de la saga, John Williams.
1: Sa... <rire> Il fait une de ses meilleures musiques.
0: Elle est la, ouais. transition,
1: elle est la transition entre Superman, l'Empire contre-attaque, et ce que va devenir après E.T. Oui. E.T. est une grande musique, mais es une musique un peu. qui est. Euh... Magnifique. Moi, c'est surtout... Bon, il y a le thème très connu d'Indiana euh, Jones. Comme il est à la trompette, il peut être vite plagié, vite devenir un gars. Il faut acheter vraiment la vraie BO. Parce il ouais. y avait vraiment des sonorités. Ouais. Il y a le thème de Marion et du Puits des âmes. C'est vraiment un collector. C'est vraiment un truc... Euh, hmm. Le mec s'est vraiment surpassé. Quoi. Vraiment, je trouve qu'il t'embarque dans le film... C'est extraordinaire, été...
0: effectivement, il amène un souffle épique qui rappelle les, les grandes productions hollywoodiennes et en même temps il y a une modernité parce qu'il s'est passé au film d'horreur, il s'est passé au romantisme, à quelque chose de beaucoup plus soft et, moi, y... et il y a tout le temps de la musique, en, en, comme souvent dans les films américains. Mais
1: Spielberg doit beaucoup de sa carrière à John Williams, surtout sur les films d'action, ouais, parce que ouais. le, 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 la poursuite d'un camion, elle est rythmée par la musique. On se demande mmh. même si elle n'a pas été composée en regardant le montage. Le puits des âmes, il est composé là-dessus, avec cette espèce d'effet lumineux, cette ouais, montée. Ouais. On, on a l'impression qu'on on est, est un opéra, quoi. vraiment. Hein. Ouais. C'est pour ça on est c'est on un son et lumière, le film. D'ailleurs, le film est travaillé. Beaucoup sur le feu, le film a vraiment une maîtrise euh, ocre comme ça, très sableuse, très orange, très feu. Ouais.
0: À l'image de l'affiche légendaire de Richard Hamsel. La scène du bar est travaillée que sur les ombres et, et sur le feu. Oui, très feu expressionniste allemand, mais je l'ai revu il y a quelques jours, je ne l'avais pas vu depuis un certain nombre d'années, et je trouve qu'il n'a pas pris une ride le film. Pas pris une ride, hein, par rapport il y a un truc qui participe à son côté intemporel, c'est un peu la même chose que dans Chinatown, étant donné que c'est un film des années 80 qui parle d'une autre époque, les années 40, comme faisait ouais. Chinatown qui faisait passer les années 40 au prisme des années 70. Ça fait un film où tout d'un coup, ça mélange les cartes tellement que tu Il a une énorme modernité en fait, puisque tout d'un ouais. coup, tu, il est fixé temporellement dans les
1: années... Il raconte avec modernité les années 40. En ça. fait, il rajeunit les années 40, les Exactement, années 80. Ouais. Mais, mais comme les CGI et les costumes sont datés, sont, sont, sont datés dans, cette, dans cette espèce de freezing de l'époque, ça ne bouge ouais. pas. Et Absolument. Ce, qui est, ce qui est extraordinaire euh, aussi, c'est le décorateur Norman Reynolds. Parce que grâce à la lumière, on n'a pas ce côté carton-pâte qu'on a dans la dernière croisade quand ils sont à Petra. Ouais. Aller, je ne sais pas si tu as vu, il est un peu fatigué, la double Aslocombe. Je suis pas très
0: fan de, de celui-là parce qu'effectivement, je trouve que le rapport avec Sean Connery, ils vont trop dans l'humour. Et euh, ça déséquilibre le film. C'est comme une recette de cuisine, tout d'un coup. Voit, tu là, vois, tu as Resson je... Ford dans le 1, qui joue très drame et qui se permet de
1: fatigue, deux, trois gimmicks. Et là, tu as dans, dans, deux, trois gimmicks, de, de, des, des petits trucs de... Des, des, des petites grimaces, des petits trucs... Oui, surjoue si joue un petit
0: peu, ouais, effectivement. Ouais. Mais
1: on le lui permet parce qu'il a tellement été dramatique, il a été, tellement été traîné, bafoué et humilié et, et ouais. frappé dans le film. Ouais. Alors que dans les autres, il joue très, très, très comique pour avoir de temps en temps des moments dramatiques. Mais c'est trop tard. Voilà. Ouais. Il, joue, il joue au gémour.
0: Oui, c'est vrai. C'est c'est vrai. vrai. Dans le film. Tu as ce raison. C'est voilà. une bonne comparaison. Bon, le film est un énorme succès. Ils deviennent tous très riches avec. Et, Et bah, série ouais, télé, des BD, des jeux vidéo, des Lego, des romans, des poupées. Novélisation, c'est un truc énorme à l'époque. pré Internet, ouais, les novélisations. Ouais, les gens achetaient le roman. Ça, ça pas que. <rire> Mais c'est intéressant
1: parce qu'au moins, tu gardes, tu vois, tu, tu peux le lire. Si tu... si tu veux le garder chez toi, tu peux le lire. Tu
0: vas te relire le. Oui, et puis bon. ça rajoutait parfois des trucs qui n'étaient pas dans le film et tout, donc ça enrichissait un peu l'univers du film et c'était toujours intéressant. Euh, Spielberg, tu as vu après Schindler, euh, jure de ne plus jamais faire des nazis d'opérette comme il fait dans le film parce qu'à le moment on est quasiment dans les producteurs de Mel Brooks un petit peu, tu as vu Mais moi, il y a un truc qui m'a fasciné, c'est bien ce qu'il disait par rapport au temple.
1: Moi, il dit moi j'adorais, c'est son film préféré qui montre avec ses, à, à ses enfants, Les aventures d'Arche perdue. Il en parle ouais. avec beaucoup. Il dit, ce qui était bien dans ce film-là, c'est que je gagnais du temps sur les méchants. Parce que quand j'écrase un nazi, il dit, j'écrase un nazi, tout le monde sait que c'est des méchants. Il y a 6 millions de morts, il y a deux guerres mondiales, tu vois, cest une grosse guerre. Alors que quand je suis avec des, des Indiens, des Sikhs, hein, dans le 2, ouais. je dois mmh. devoir montrer qu'ils sont méchants. Donc, je perds un <rire> quart d'heure. Je peux les écraser, hein, tu vois, les... les... Mais tu as il y en a un
0: qui sort en, en, en 2023, pour la première fois, non pas réalisé par Spielberg, mais par James Mangold... Et ouais. je me demande, comme à chaque fois, ils avancent dans le temps, On a fait, ils ont fait les années 60, les années 50. Là, ça va être cette fois-ci Indiana Jones contre les Beatles dans les années 70.
1: Les années 70, mais je crois qu'il y a un, un revival de nazis, je crois. Ah. J'ai entendu dire, j'ai vu des drapeaux nazis sur des trucs. Il va falloir qu'ils traînent la C'est comme les Blues
0: Brothers quand ils disent Je déteste les nazis de l'Illinois. <rire> mais,
1: mais moi, ce film-là me rappelait, je ne sais pas si tu as connu ça, c'est mes premiers moi, Je lisais des BD, moi, des BD. Euh, des, euh, tu vois, comme les amblas ou les, les mandraques on était dans ces BD-là, ah oui, mélangés avec des nazis, euh, ouais. mélangés. Il y avait un peu de cul, hein, tu vois, un, un, un petit sein qui traînait à l'époque, quand on avait 12-13 ans, on lisait ça comme ça sous le manteau. C'était vraiment des, des <rire> petits romans, des, des des très très bien foutus, les nazis. Ouais. Tu vois, comme, comme le, le, le vaisseau de la mort. Je sais pas si tu as vu ce film où les nazis revenaient dans les années 80. Il y avait ce film un peu.
0: Ouais, Donc mais c'est ouais. en tout cas Indiana Jones. C'est une des premières fois où j'ai vu, où j'ai appris en tout cas la, la fascination d'Hitler et des nazis pour l'occulte. Ça serait ouais. repris dans euh, Hellboy, tu sais, dans la bande il de a fait, oui, de Hitler, Mike oui, mais... Magnolia. Et bon, c'est ouais. assez fascinant, ça, effectivement, de voir. Ces, ces, ces à, des... à,
1: à, et d'ailleurs, il nous la montre. On la voit pas, l'arche. Il nous la montre sur une gravure. On ouais. euh... ouais. Moi, je me rappelle de l'arche. Je me rappelais dans un film avec Grégory Hubert qui s'appelait euh, Salomon et la reine de Saba. Wow. Oui, quand tu mettais tes mains sur l'arche, tu m'ouvrais si tu ne disais pas la vérité. J'avais, et, et après, j'ai fait la, la connexion que j'avais déjà vu ça. OK. Euh, tu vois, parce qu'on y met les tables de la loi. D'ailleurs, quand il ouvre l'arche à ouais. la fin, on mmh. attend à ce qu'il y ait des tables de la loi. Où il y a que du sable et, et ce temps rigole. Et puis après, il y a ces effets spéciaux magnifiques.
0: Ouais. Mais,
1: mais, mais, mais c'est vrai que ce côté mélange nazi, parce qu'on a une super ouverture, mais on a une fin biblique, comme on dit, mmh. et que ces nazis payent avant l'heure les crimes, et on voit déjà que la CIA complote pour, pour, pour freiner l'avancée d'Hitler, on est quand même dans une espèce de, de vraiment grand film d'aventure qui, 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 qui conclut tout ce qu'on a vu avec les Tarzans, tu sais, avec tout ce qu'on a vu avec les... Avec Bien sûr, en y, amenant, en,
0: plus, en y amenant en plus, on y amenant plein d'autres références cinématographiques très riches, des parce citons, que c'est ouais, aussi Citizen Kane, c'est Laurence d'Arabie, c'est aussi. Ces film que hein. Voilà, voilà. Ouais. Est, cette école anglaise qu'il a hyper rapide,
1: c'est tous les gens qui ont travaillé sur Laurence d'Arabie. Keith hein. ouais. West, ouais. je crois, ou Dered Medix, ces mecs qui travaillent sur les maquettes. Moi, je veux revenir, je prends encore la parole, sur David Tomlin. Je ne sais pas si tu connais, David Tomlin, c'est le premier assistant, toi, qui étais assistant. Ah non, vas-y, ouais. Alors, David Tomlin, il faut savoir que c'est le producteur du prisonnier wow qu'il a monté avec Patrick Magouen et qui est l'assistant de tous les Indiana Jones, premier assistant,
0: <rire> ouais. qui s'est fait
1: mordre par un serpent, qui a fait travailler sur la malédiction, premier assistant. Waouh qui a travaillé sur les Superman, qui a travaillé sur l'Empire Contre-Attaque, sur Le Retour du Jedi, que Kevin Krishna a présenté à Lucas sur l'Empire Contre-Attaque et qui a fait tout plein de gros films, tout en étant producteur du prisonnier. Et le, le premier assistant tu l'as dans le making-of, c'est celui Incroyable. qui est
0: barbu. C'est celui qui est barbu Et ils sont tous barbus.
1: Et il a eu un Oscar d'honneur donné par l'Académie, la, par dans une espèce de cérémonie que pour les techniciens, pour son travail sur Gandhi, sur les funérailles,
0: avec ses 2500. Selon la police... Ou 250 000 figurants, un Selon les manifestants. Qu'il a eu euh, sur Gandhi. Ah. Tu vois,
1: ce sont des, des grands, grands, grands assistants. Et lui, il a fait beaucoup pour le film. Hein. Extraordinaire. Enfin, il était très, très entouré, Spider, du film. Il ne fait pas le film tout seul. Hein. Ouais. Il ne fait, fait pas le film euh, vraiment tout seul. Il faut,
0: faut, faut non, le bien dire. sûr, non, il, a, il a toutes les pointures autour de lui et ça se sent. Les, tous les chefs de département sont cas, les tu as mis
1: vraiment tous les gens qu'il a eu sur. Euh, sur l'Empire contre-attaque ou la Guerre des Étoiles. Il n'y a pas mis... Ouais, il y a tout ce
0: vivier dont tu parles effectivement en Angleterre qui est extraordinaire et qui vont travailler sur son film. Il attaque Benamar, en Tunisie. <rire> c'est vrai. Le producteur d'Aldo Mais Tu as vu ta... quand on demande à Harrison Ford de, de décrire le personnage, il dit que c'est un grave robber, c'est-à-dire c'est un voleur de tombes. Ouais. Effectivement, on voit que ce personnage qui représente quand même à cette époque-là, l'Amérique qui se relève ouais. du Vietnam est quand même un personnage très colonialiste qui arrive comme ça. Il y avait une ouais. très bonne scène, je ne sais pas si vous avez vu Black Panther, le film de Ryan Coogler. Ouais. Au début, quand Michael B. Jordan arrive dans le musée et dit à ces types « vous avez volé tout ça à la culture ouais. africaine bah », c'est effectivement une critique un petit peu d'Indiana Jones, qui finalement n'était pas un si bon archéologue que ça, parce qu'il n'arrête pas de se faire piquer tout ce qu'il trouve. Belloc semble être un meilleur archéologue que lui, je trouve. Pourquoi crois. Parce, qu Parce que Belloc est intelligent. Belloc attend, attend que Indiana Jones trouve le truc avant de lui prendre. Et, ouais. et Belloc, en plus, travaille mieux avec les populations locales, j'ai l'impression. Local, il parle mieux local. Il est français. Il parle ouais. vite.
1: Il parle <rire> vite. Il dit hein, euh, Du coup, de Damme, on se pique en vite. Il lui montre la statue, Parce que là, on est vraiment dans l'oreille cassée. Le mec, il récupère, on est une espèce dans satanas et diabolo. Je, je te le pique. Parce que le film n'est que ça. Hein. Bien sûr. Et après, que le morceau de bravoure, je te le pique, tu me le piques, je te le pique, tu me le piques. Qu'est-ce qu'il y a en fait à l'intérieur dans, dans le Kinder Surprise hein Le scénario est basique, hein est vrai, Mais il y a un
0: truc qui est devenu très cliché par la suite, c'est le fait qu'ils soient tous les deux le, 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 la même personne, le, le deux revers d'une même médaille. On verra ouais, ça ouais. après Batman, le Joker et tout. Mais à l'époque, c'était assez nouveau quand même, quand il lui dit « vous êtes une version noire de moi-même », etc. Bon, maintenant, c'est très, très... Euh, moi, l'a bien on a les, tellement les entendu de... depuis.
1: On l'a entendu depuis, dans le sens mmh. où je suis le, le votre pendant. C'est un peu ce qu'il y a dans le James Bond, là, que tu aimes bien, là, je crois. Tu en avais parlé, euh, ce James Bond, où ils sont frères, Là, il y a de la famille maintenant. Euh, Octopussy, quand il oh, s'habille oh, en oh, clown
0: Non, je déconne, je déconne. Non, au <rire> <rire> Tu te rappelles Louis Jourdan Octopussy. <rire>
1: Il le dit trois fois, d'ailleurs. Je crois qu'il a, il a dû oublier son texte. C'est
0: souvent, la marque d'un bon film, c'est quand on dit le titre dans le film. Alors, si on le bon dit trois fois, ça veut dire que c'est trois fois bon.
1: Trois fois bon, tu crois Trois fois <rire> meilleur. Pas <rire> <rire> Même s'il y a des bons moments, mais Roger Moore qui court sur le train, voilà, ouais. avec le cliché du mec qui boit et qui le voit toujours dans les James Bond. Il voit, il dit, tiens, j'ai vu un mec courir. Tu sais, il avait mis ce, ce, ce gag dans les James Bond.
0: <rire> c'est vrai. Tu sais il comment me... s'appelle le nouveau Indiana Jones non. Indiana Jones and the Temple of Zoom. C'est à cause de tout, <rire> comme tout le monde ouais. est sur Zoom. <rire> On parlait de Spielberg qui bosse énormément. Tu as vu que pendant, les, entre les prises, Spielberg et Melissa Matheson, qui à l'époque est la, fan de, la femme d'Harrison Ford, sont en train d'écrire E.T. pendant, pendant font des breaks. Tout à fait. Ils écrivent E.T. qui était vraiment... Euh, mais euh, ils, ils
1: écrivent E.T., mais je crois que c'est sur l'instigation d'Harrison Ford. Qui lui, lui voilà. dit, elle est scénariste, elle a travaillé sur les talons noirs, elle pourra t'aider parce qu'il lui, il lui raconte l'idée. Elle, elle développe comme ça en sous-main sous deux, trois pages. Ils en parlent en Tunisie et, euh, et ça débloque tout le truc. Quoi. Voilà. Parce qu'il qu paraît qu'Itti, c'est la première version hein, qu'ils ont tournée. Hein. Ouais. Il n'y en, en a pas eu mille. Hein.
0: Voilà, elle a fait
1: répéter les gosses. Euh...
0: Ce, ce sont les débuts au cinéma de Alfred Molina, extraordinaire, premier rôle à l'écran, qui deviendrait Dr. Je, de
1: je, je rêve de démarrer une carrière avec ce rôle-là. Tu es ouais. le premier accompagnateur d'Harrison Ford, et tu fais tous les pièges avec lui, tu meurs ouais, en 30 secondes. Tu peux pas dire à ton agent, je, je suis pas dans le film. parce que voilà. <rire> en plus, cette histoire d'araignée, parce que moi je ne suis très pas allergique aux serpents, mais moi je suis allergique aux araignées, ouais. je n'aurais jamais fait ça. Ouais. ça les araignées.
0: Tu connais Frank Welker Non. C'est le mec qui fait toutes les voix de dessin animé en Amérique, il a fait la voix de Scooby-Doo, etc. Et c'est lui qui fait les petits cris du singe nazi. Ah ça, ça ne en fait ils auraient dû prendre un nazique. tu sais c'est singe, ça j'avais tout à
1: fait comme dans comme dans le nazique. dans un dans dans un 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 dans
0: un dans 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 un quand même, le film est à 70% pour, par son son. Ce début, quand on est en, à Hawaï, qu'on est censé être dans la jungle péruvienne, il te fait vivre cette jungle, tu as vu. C'est extraordinaire. C'est un effet spécial à lui tout seul. Quoi.
1: Alors, moi, j'ai une petite anecdote sur ma petite personne. Ouais. J avais, j avais, moi, j'ai écrit et j'ai plus ou moins fait, enfin, euh, as l'initiative et j'ai joué dedans, et... sur un film sur la pétanque. Tu vois, avec Gérard Depardieu qui jouait dedans, il y a très film français sur la pétanque. C'est ça s'appelait Les boulistes, le premier film de boule, tout public. C'était un film là, que j'ai <rire> pu aimé, qui a eu un, 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 gros, un joli petit succès d'estime. Et je voulais avoir des vrais bruits de pétanque, mais un peu… Je voulais qu'on reconnaisse un champion de loin au saut. Et j'avais écrit une lettre à Ben Burt, passé par un truc, et il avait <rire> répondu, et il ne savait pas du tout ce que c'était la pétanque. <rire> je pense qu'il m'a répondu par politesse. Mais euh, il ne comprenait pas ce que ça voulait dire. Euh... Mais c'était au studio j'avais envoyé ça, un truc, en bon, passant par
0: l'Angleterre. Incroyable, c'est drôle. Bah, bah, hein. ouais, ouais. Tu vu dans des une première mouture, euh, Spielberg voulait que euh, le personnage d'Indiana Jones soit un alcoolique. Mais finalement, ils ont retiré ça. ça ont... Ouais. Et c'est Marion voit... qui boit beaucoup dans le film quand même, tu as vu, à sa place. Et Marion qui boit beaucoup, il la virilise euh, très très bien. Oui, avec son bar au Népal, c'est elle le personnage de Rick Humphrey Bogart dans Casablanca. Le concours de boissons au début là est formidable, hein, avec ses
1: espèces de sherpa. Ouais. Mais euh, l'alcool, il y, y a beaucoup d'alcool dans le film, je, dans la bagarre. Euh, dans, 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 dans... Lui, lui, il a une petite cuite quand il la perd, mmh. c'est pas dégueu. Oui, parce qu'il il est, est prêt à arrêter la mission, mais il la continue quand même. Ouais. On, passe, on passe du rire aux lames comme ça, on y croit. Et d'ailleurs, quand elle ressurgit dans la tente, oh, toute la salle, je me rappelle, avait fait... Oh, on était content, quoi. On était... ouais, ouais. Non, est comme veux... Tarzan, moi, à l'époque, là, Mathieu, bah, tu vois, si on ouais. peut revenir ouais. Hein, ouais. sur... Le... On est vraiment sur des trucs. Mais tu as vu
0: le côté serial C'est qu'au départ, ils voulaient que Tot dans une des moutures, ait un bras mécanique comme Inspecteur Gadget. Ils se mettaient des trucs. <rire> on en faut l'amour. Ouais, <rire> moi, moi, je suis podcaster Gadget. Moi. Podcaster Gadget. Podcaster Gadget.
1: Mais je sais pas comment ils ont fait cette histoire de fumée qui gicle de sa main, quand il prend le médaillon qui est dans le feu, là, c'est très très bien fait, là.
0: Ah ouais, c'est extraordinaire. j'ai vu en un cas, tournage, ouais.
1: quand le bar, il crame, ouais. ils, ont, bah, comme y a, ils ont des chalumeaux, tu sais, tu ouvres et tu fermes le gaz.
0: Ouais.
1: Donc, ils ont des petites flammes, et ils envoient, et quand ils envoient, ils... il faut y aller, quoi. Tu vois, je veux dire, ouais, bah, ça ça y va, quoi. Et, et puis, il ouais. y a une espèce de, de... As une espèce de, 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 de maltraitance de la caméra. Parce que tu as vraiment des techniciens anglais qui la connaissent, cette panavision, tu vois, c'est vraiment, paf, paf, les mecs, ils sont au point. Moi, je, 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 ce plan-là il court à cheval, ouais. qui est monté comme ça, tu sais, mais le type, il est vraiment sur une dolly, et ça, il va, il est vraiment sur un, sur, sur un chemin de fer,
0: quoi, à fond, quoi, il est vraiment ouais, sur une dressing, quoi. C'est hallucinant. Et ça, ça, hallucinant. Et ça rappelle un ça. peu ce que faisait, euh, tu, te, tu vois qui c'est, euh, Yakima Kanout sur Stagecoach Ouais. Celui qui s'est
1: fait traîner dans dans, dans, dans c'est Ou dans ce cas, dans la chevauchée fantastique, on y passe
0: dessous avec les Indiens. Voilà, bah tous, ces, des tous des ces cascadeurs sont des, sont des héros, des légendes.
1: Terry Leonard qui est devenu après un grand cascadeur qui a fait euh, des, 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 des bravards, enfin pas des bravards, des des des
0: Lui, ouais. a... le, mais lui c'est un gros, c'est du gros gros cascadeur. Et Vic, des... Vic Armstrong aussi qui est le, la le. De... Avait...
1: Et Glenn Randall qui a fait tous les trucs aussi et Martin Gress qui doublait Roger Moore lui. Ouais. Tu as de vu lui Terry
0: Richards qui fait donc ce, ce géant qui ne fait ah. pas son combat de, de sabre, il a, ouais. il a travaillé une chorégraphie pendant des semaines avant, je suis triste pour lui parce qu'il il a perdu son grand moment au soleil, quoique maintenant tout le monde se rappelle de lui.
1: Oh, rappelle... non, le truc, je sais pas
0: si Alors, dans ce fameux
1: blu il te le montre, c'est catastrophique la scène avec le ah sable. Ouais. Ça aurait parce été beaucoup moins bien. Ouais. Tu, as, tu as une espèce de, de, de marchand de viande qui coupe un petit peu de, de... Qui coupe un peu des merguez, là. et <rire> pendant le combat, tu as qui vient, tu as le sable qui vient couper sa viande parce qu'il n'arrive pas avec son couteau. Ah, c'est d'un ouais. ridicule. Ah ouais, bon, ah ouais trop là, Roger
0: Moore, justement, comme tu disais. Voilà, là, tu es trop dans Roger Moore. Hein. Ouais. Mais euh, tu as vu, euh, la première scène où tu avec tous ces pièges, qu'on verrait beaucoup par la suite, c'est inspiré de Picsou, en fait. Il y a un épisode... Oui, pareil, Ouais. Oui, ouais, j'ai vu quand il pique un gros diamant dans un, dans un des premiers des sous. <rire> c'est drôle. C'est pour ça que c'est en fait c'est merveilleux parce qu'on est dans le monde de l'enfance. Même la relation amoureuse entre Marion et lui quand il lui demande de l'embrasser sur l'œil, C'est bon, complètement enfantin. C'est Spielberg qui sait pas très bien qui est Moi, plus avec, alors, alors, alliance vois, avant, qu avec est une alliance avec une femme. C'est la meilleure, plus belle scène d'amour,
1: le, le meilleur baiser amené, comme je, je trouve. On est vraiment, on n'est pas dans on, on est avec des personnages à la Casablanca. Ouais. On a cette espèce de miroir là où il se fait frapper. Et ça, c'est vraiment un truc de montage parce qu'on ne sait pas comment il peut prendre le, le coup ouais. Et alors, on a un plan sur le bateau au loin, on entend ce cri d'Agarison Ford. Et on <rire> revient se s'est Frotty, tu as dit quelque chose Et moi, euh, j'ai très, très mal le coude avec cette musique qui monte. Moi, je crois que c'est un des... meilleurs dans un film enfantin. C'est vrai. Nous, dans, les, dans les années 80, on n'aimait pas trop les baisers, on faisait... Euh, oh, mmh.
0: Mais ça, le personnage, ça, ça a dû être beaucoup dit déjà, mais véritablement un avatar de Spielberg, comme souvent les metteurs en scène avec, les avec leurs personnages ou leurs acteurs. Mais là, c'est une espèce de nerd, ces personnages qui sont des étudiants binoclats. Lui est un professeur d'université qui, en même temps, euh, attrape la fille à la fin et est un héros. Donc, c'est vraiment ce, ce, ce dont... Tous les, tous les grands metteurs en scène, enfin, tous les gens, ils choisissent leurs acteurs... Euh
1: pour qu'ils jouent ceux qui joue ce qu ne le sont pas. Enfin, on le sait, on va dire. On... Voilà. Maintenant, moi, quand je fais des castings, j'aurai le metteur en scène. Si je vois qu'à travers moi, il... voilà, tu, tu gagnes du temps. Et ben, <rire> voilà, puis si le mec te prend pas, tu as compris que c'était pas lui, que c'est pas toi et lui, il y a une, il y a une, il y a une fusion. On un grand je veux dire. Hein. Pas, sûr. pas sûr, le pharmacien de garde. Et, 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 et là, on voit bien que c'est vrai que c'est un petit professeur, ouais. un pire de tombe, un peu maladroit, qui dénonce d'ailleurs un petit peu tout ce que les nazis vont piquer, d'ailleurs, avec les tableaux, tout ça et tout. Et que ouais. ce petit binoclard on sait qu'on n'est pas dans la maturité Spielberg de, de sexuelle de Spielberg. Et ça, ça, elle commencera avec euh, la couleur propre avec euh, la liste de Schindler, pour ouais, être un ouais. peu plus comme il deviendra un homme, on va dire euh, au cinéma, parce que là il se cherche encore un peu, il est encore dans les films d'enfants. Il est, est encore. Vrai.
0: Mais tu as vu à la sortie du film comme ça s'était passé avec Top Gun où plein de gens s'étaient engagés dans l'armée, il y a plein de gens qui deviennent archéologues. Ah oui oui, là, ils ont créé ils, <rire> un ils... engouement énorme, c'est extraordinaire avec ce succès et. Euh... Indiana Jones tue énormément de gens dans le film, tu as vu, pour un héros quand même. Huit personnes, reste... je crois. <rire> c'est pas mal quand même. <rire> il tue
1: huit personnes, voilà. <rire> il tue le temps aussi, on peut dire ça, parce qu'on ne s'emmerde pas pendant, pendant, pendant deux heures. Non mais c'est vrai, il, il, est, il, il, tue, il tue il tue des, il tue des travailleurs maghrébins <rire> euh, dans des échafaudages, tu as vu ça avec le camion, quand il défonce le truc là. Quand... Ah ouais, ouais c'est vrai. Ouais. Il les défonce là, les, 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 les il tue, il tue le camion. Le, il tue le patroche là, ouais. avec l'hélice. Il tue euh, le type euh, dans le bar, je crois.
0: Ouais, enfin, on ne va pas tous les faire, mais effectivement, je l'ai trouvé particulièrement violent pour un héros qui est censé être un modèle pour les enfants. Un des films qui est un bon héritier de, la, de, de cette franchise, je trouve, c'est La Momie. Tu sais, le, pas, pas celui avec Tom Cruise qui était ridicule, ouais, mais celui ouais. avec Brandon Fraser. Ils avaient réussi à capturer ce parfum d'aventure mélangé à de la comédie et c'était plutôt bien foutu. Dans le premier, ça marchait très, très bien. Après, ils se sont ouais. caricaturés, je trouve. Mais,
1: frais, mais, mais, mais je trouve qu'il y avait beaucoup de CGI, mais on, on, on récupérait quand même... Parce que Spielberg et Lucas, avec le premier, ils ont tout déposé. Hein. Ouais. Il y a le piège, la boue, les araignées, les serpents, on peut, tu ne peux plus rien faire derrière la science-fiction, les nazis, les coups de feu, l'humour, la boisson, les explosions. Tout, après, c'est devenu l'image maghrébin. Même le blouson, même le chapeau, quand tu retournes. Dans, tout est déposé, Le fait que quand tu
0: rattrape son fouet sous le, quand la porte se referme, c'est devenu un tel. Euh, c'est
1: un cliché, tel truc ça. à, la, à ouais. la dernière minute. Le, le, tout est à la dernière minute. Tu vois, le, le, le coup de la boule, c'est la dernière. Tu as, tu as vu ce, ce tu l'as dans le film. Et quand il y a des, quand il sort avec le bloc là, tu sais quand, euh, quand il sort du puits des âmes. Et qu'il arrive devant l'échelle, le truc, l'aile volante, ouais, il pousse un rocher, il pousse un roc. Un et bien dans, la vraie, dans la vraie version, il tombait sur un, un, un indigène, un maghrébin, là, qui le, un ouvrier qui le regardait comme ça, qui tombait d'évanouissement parce qu'il avait vu un mort-vivant. Un mort-vivant M-A-U-R-E. Ça aussi, c'est trop gagguès qu'ils l'ont coupé. Et dans, ouais. et dans le film qui il y a un mec qui dort qui est en fait ouais. un type, tu vois bien le film. C'est lui de... en
0: fait, d'accord.
1: Il y, y a plein de trivia comme ça qui sont... Mais, mais ils ont bien fait parce que... C'est mmh. nul. Tu vois ouais. que dans la voiture, quand ils arrivent dans la place qui jettent les pastèques parce que le camion s'est planqué dans un garage, ouais. tu verras que l'autre n'existe pas. Ils ont mis un mannequin avec un chapeau. L'acteur a dû se parer, picoler ou devait être malade. C'est drôle. Il y a plein de trucs comme ça.
0: Mais c'est vrai qu'on a ce même côté de James Bond où on voyage beaucoup à travers le film, puis c'est avec ce point rouge qui avance sur une carte, qui est un hommage au film. Ah c'est ça, c'est
1: des choses qui sont inventées quand même. Hein. Moi, ouais. je jamais vu ça.
0: Ouais, non, euh... Je crois que ça vient quand même, non C'est dans les films justement des années 40, ou à chaque fois que les… Enfin, parfois quand les héros se déplaçaient comme ça, oui, mais il y avait cette espèce on de… Pour ceux qui sont dans les années 80 contre 13 ans, il… Le... Ils... Ça, ça c'est même... sûr.
1: Ce film-là, il, il a été vraiment générationnel pour plein de metteurs en anciens hollywoodiens comme Nigel Malaman. Euh... Euh, <rire> Michael V. Oui, euh, j'aime bien comment tu prononces le nom de M. Night Shyamalan M. Night Shyamalan je sais pas <rire> Marshmallow.
0: <rire> Marshmallow
1: je ne sais pas comment il s'appelle il n'arrête il, il, il il arrête pas de venir lui dire qu'il l'adore et il a la marre, en a fait, marre des compliments de N M. Night Shalaman.
0: Mais il y a un truc qui m'a frappé parce que tu sais, l'anecdote comme quoi Spielberg, tout jeune, est entré sur, je sais pas si c'était, je crois, sur le Lot de la Paramount et avait pris un bureau dans le, qui était vide et faisait semblant de, de caster un film ou de travailler sur le, sur le Lot. Et ouais. bien, c'est un peu ce que fait Indiana Jones quand il est avec Salah et qu'il arrive sur ce chantier nazi. Il entre sur le chantier par effraction et il se met à bosser ouais. de son côté. Et en fait, c'est Spielberg, oui, c'est oui, des gens oui, qui travaillent. Oui, oui.
1: C'est le syndrome du coucou, quoi. Il te remplace, il vient, il vient, il vient, il vient paralyser ton truc, mais c'est très, très bien fait. Moi, j'aime bien ce truc. On se demande comment le. ils ont eu le médaillon, peut-être avec le. Il dit non, retirez un cadame. Et en fait, ils sont pile à côté. Et ces nazis qui, qui cassent tout, qui pètent tout, ils ne sont pas clever, comme dit Bellove, euh, comme dit, dit Salah. Il, ouais, voilà. il, il, il dit il n'y a qu'un mec intelligent, c'est le français.
0: Il s'appelle
1: comment Boloche. Boloche. Béloche, il n'arrive même pas à dire le vrai nom français, ils, a, ils écorchent en fait.
0: C'est très très bien fait ça.
1: Ils en ouais, font ouais. un petit
0: peu beaucoup quand ils sont sous dans la tente je trouve, tu sais, be Bel et elle elle, ouais. elle,
1: elle, 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 elle. elle elle joue un truc un peu, elle nous l'a bien présenté qu'elle savait tenir l'alcool.
0: Ouais. T'as déjà eu à jouer la, la saoulerie Il ne bah, faut pas la montrer en fait. Ouais, c'est ce que dit Michael Ken, c'est des gens qui font très attention à, à ne pas montrer au contraire qu'ils sont sous. Ouais. Moi, je crois que pour jouer la soulerie,
1: la vraie soulerie, il faut boire. Moi, j'ai déjà, il faut boire beaucoup et arriver dans cette demi-soulerie,
0: dormir et arriver dans cette demi-soulerie. Je okay, sais qu'il y a le pas... truc qui est très difficile à faire, c'est des, ces stone, c'est déchiré, c'est encore plus dur. Mais tu sais comment a fait Nicolas Cage pour living in Las Vegas pour simuler la soulerie, parce qu'il voulait pas arriver justement bourré sur le plateau euh, au moment de faire plein de prises, c'est fatigant quand même. Il a bouffé plein de sucre et tout d'un coup, il a grossi et il a eu un peu la, la même addiction au sucre que, que celle qu'il aurait eu avec l'alcool.
1: La soulerie, fonctionnel. la soulerie, si tu veux être bourré et improvisé et que tu n'as pas de dialogue, il faut se bourrer la gueule. Moi, je m'excuse. Si on, on, on est dans des caméras maintenant d'une perfection. Les gens veulent filmer la vie. Je ne sais pas le type qui fait... Eh, je, je, je. Ça, c'est les années 12. J'espère que, que, que,
0: que tu joueras je... jamais un serial killer. Ah non mais... <rire> mets, Si tu pousses la méthode, c'est que, que, que je ne jouerai pas Oedipe. Le mec, il se Oedipe. <rire>
1: je vais pas aller jusqu'à... Non, non, je, je... C'est très difficile de jouer la soulerie. Je crois que je crois qu'il n'y a que les vrais, vrais alcooliques qui savent la jouer. Hein. Ouais. Tu vois Moi, je, je vois tous les acteurs anglais, la jouent très, très bien. C'est Charles Lotton, là, J'ai vu un film il n'y a pas très longtemps. Oh, il la joue comme ça, dans un déséquilibre euh, formidable.
0: Oui, oui. Extraordinaire. Peut-être qu'ils ne
1: sont, peut sont pas dirigés aussi. Stilberg n'est pas un alcoolique. Il y a aussi le metteur en scène qui te dirige. Si lui, de faire ça, ça te suffit, il est content, lui. Tu vois ce que je veux dire Oui. Je pense qu'un mec comme Kubrick l'aurait pas, un mec comme, euh, je sais pas. Je...
0: Un des meilleurs, une euh, petite tangente, mais un des meilleurs, un des mecs qui a fait le mieux le mec Stone, alors qu'il fumait pas une, une, une herbe du tout, c'est euh, James Franco dans euh, Pineapple Express, avec Seth Rogen. Euh, ouais, ouais, c est, c est, ça, c'est leur premier film qui les a lancés. Mais tu sais, il y a un truc qui est formidable et qu'on qu n'a pas chez les nouveaux James Bond. J'aime beaucoup Daniel Craig, mais Indiana Jones s'amuse pendant son aventure. Ce qui fait qu'il a une espèce de joie par moment qui est complètement communicative. Je ne sais pas si tu as remarqué. Alors que tu vois Batman avec Robert Pattinson, il est très triste tout le temps. Non, mais ce que nous montrent les, les
1: derniers films, alors qu'on est dans l'Allemagne nazie là, ouais. on nous montre que le monde, c'est fini. Quoi. Le monde est à sa perte. Le, il <rire> est crépusculaire, les, les James Bond. Le monde est fini, il n'y a, a même pas des gadgets pour nous dire qu'il va s'en sortir. On préfère des méchants d'avant. Oui, mais il y a le doigt de les méchants maintenant quand même. Ils sont, sont, sont crépusculaires, puisque les méchants de maintenant, ils sont dans l'économie, ils sont dans les virus, ils sont ouais. dans les trucs, on se dit, ils sont crépusculaires. Euh, C'est vrai. Et, 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 et même James Bond ne peut rien faire. Alors <rire> que Gala Jones peut nous sauver des. Indiana Jones peut, peut nous sauver des nazis parce que si on leur donne cette arme venant des hébreux, ils tuent tout le monde, tu vois ce que <rire> je veux dire
0: c'est vrai tu sais comment, les, cascades, les cascades m'ont rappelé Buster Keaton par leur inventabilité ah oui, oui, oui. c'est tellement excitant tout le temps ça m'a rappelé aussi Mad Max 2 The Road Warrior tu sais de George Miller on est dans la veine de la poursuite en camion du Road ça. Warrior euh, du ça. 2 là, où... exactement Give me the gas walk away just walk away Seigneur Humongous. Il y a deux morts, hein, d'ailleurs. Moi, hein, je ne suis pas je... très fan des poursuites en général, mais là, ce sont des poursuites qui racontent une histoire et c'est extraordinaire. Et filmé, je trouve qu'on parlait de Nolan, il filme beaucoup mieux l'action que Nolan, Spielberg en plus.
1: Ah oui, mais parce que mais parce qu'on est dans une lumière, on, on est aussi dans une belle lumière, je ne sais pas si tu as vu, les ouais. palmiers, on est dans un truc. Moi, je suis très fasciné, je suis fasciné par la lumière de cette Indiana Jones-là. Ouais. Il, il arrive avec une espèce de fraîcheur, mmh. d'oasis, il est très dans ce tintin, les cigares du pharaon. Je ne sais ouais. pas si tu vois un peu le, le truc. Le, 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 le film, il est le film, il est, il est est très westernien, il est très sergio Leonien,
0: je trouve. Il ouais. est très bon, ouais. la brute et le truant dans sa lumière. Tu vois ce que vrai. je veux dire Tu as vu euh, le passage où Belloc avale une mouche Belloc ah oui, euh, dans son monologue ouais. où il, oui. elle, elle est là, oui. Elle fait... disparaît parce qu'en fait, ils ont enlevé quelques plans au montage pour lui donner l'air plus menaçant, ce qui fait qu'on a l'impression que la mouche disparaît. Mais en fait, il l'a véritablement avalé. Et moi, je pense que l'explication, c'est le sous-texte, c'est que le diable, c'est le seigneur des mouches. Donc avec ah, cette oui. arche, le diable est arrivé dans cette vallée tout d'un coup. Le et mal... Est dire, là. Le mal, et tu veux dire que même son cadavre est déjà
1: presque putréfié, il va mourir. Je la est ça un On comme dans Exactement. le ring. Exactement. Dit, on, a, on, a quand même, on a quand même des choses qui sont très bien faites. Euh, on, on court après cette arche, on nous a dit qu'elle était menaçante. Et à un moment donné, quand elle est au repos dans ce bateau, <rire> elle commence à se signifier par des ultrasons. Ouais. Je ne sais pas comment ils ont fait avec ce rat-là. Si ils... Non, ils ont
0: pris un rat qui était sourd. Ah Donc bon, il avait une tumeur, ouais, il, était, il était malade malheureusement. et euh, Il avait des réactions bizarres et je crois que quelqu'un leur a proposé. C'est peut-être le même type qui voulait jouer dans le film tous les jours, là, qui se jetait ah bon, de... il, <rire> Ils envoyaient
1: des ultrasons peut-être, tu vois, c'est un truc... Euh... Ouais. Ah bon, c'est euh... la
0: suite de Ratatouille d'ailleurs. Ah rat oui, rat, le... Moi,
1: ce qui me fascine, c'est
0: ce rat, quand il arrive à tourner la tête. Ouais, ouais, non, je te dis, c'était un rat qui malheureusement avait un problème. Euh... <rire> mais t'as me... vu, ces effets spéciaux à la fin sont magnifiques, de... mais avec mais... cette femme fantomatique. Sont... On se croirait dans la maison hantée à Disneyland un peu, mais le film, après, tu peux faire un
1: parcours de la mort dans tous les parcs nationaux. Je crois que c'est pour ça que Disney a racheté le, la licence aussi, parce que je crois qu'ils veulent, ouais, ouais. veulent faire un espèce de truc. Euh... Tu l'as plus, ça, dans les deux, parce que ces trois petites pierres à la fin, toi mm. qui s'enflamme. tu l'as pas, ça. Parce que, ouais, je ne sais pas si tu as ouais. vu, le, on, on surveille rapidement le deux, là. Hein, même, ouais. Tu vois, le, dans, de, quand tu vas Gungadin de Georges Sandor… une émission
0: particulièrement longue, je m'en excuse auprès de nos auditeurs.
1: <rire> <rire> Mais quand tu vas Gungadin. C'est la photocopie de, du Temple Maudit. Et t'as ouais. vraiment peur, t'as vraiment peur de cette Kali que tu avais dans Le voleur de Bagdad. Tu sais, te, qui, je sais, pas, vieux voleur de Bagdad.
0: Ou encore l'ambiance du tombeau hindou de Fritz Lang, un autre grand réalisateur qui fait un B-movie. Tu l'as plus tout ça. Tu l'as dans Les Aventuriers avec cette fille qui fait peur. Là, tu vois ce truc. C'est ouais. vrai. Mais cette fin qu'on voit derrière toi sur ton zoom, sur le background de ton zoom est une très, très grande fin, contrairement à la fin de notre show. Ouais, tout à fait. <rire> Juste un dernier truc sur cette fin-là. Elle, elle est
1: reprise dans le 2, le 3. On fait toujours revenir l'Alliance. Il aurait dû poursuivre l'Alliance, l'Arche ouais. d'Alliance,
0: dans, dans les trois films. C'est ouais, vrai, la, mmh. vrai.
1: Elle, revient, elle revient trois fois quand même, l'Arche d'Alliance.
0: Oui, mais ne te plains pas. Dans, 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 dans le dernier, pour l'instant, tu as quand même Chaya Le Bouffe qui fait tarzan avec des singes. C'est quand même pas mal. <rire> elle est, elle est, elle est, elle est, la poursuite en, en, en,
1: en truc dans, dans le 4, elle est consternante.
0: Ah, c'est terrifiant. C'est <rire> terrifiant. C'est terrifiant. Bien, merci mon nouveau cinébody pour cette aventure exaltante à travers les quatre points du globe. C'était ma première, j'espère que voilà, j'espère que j'ai pu quand même remplir le contrat, je ne sais pas trop. Te voilà abracadapodé, et tu fais maintenant partie de la famille. Oui et on repart vers de nouvelles aventures très vite avec une surprise. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter partout où on écoute des podcasts. Plus 5 étoiles et une bonne critique sur iTunes. Et n'oubliez pas de souscrire à la chaîne YouTube avec les fantastiques vidéos de Romain Lenoff qui nous retrouve dans quelques jours. Et merci à mon frère Gilles pour le nouveau jingle Cinebodies. Voici venu l'heure de dire ton nom et ta phrase signature, la fameuse catchphrase. Euh, atmen Indiana Kelif.
1: Voilà, et ma catchphrase, ma catchphrase, c'est euh, Asphyx, very
0: dangerous, you go first. Je, je voulais le faire avec l'accent. Mais... Excellent. Jean Weber pour Abacadapod et Cinebodies, signing off. Et maintenant, je vais aller entreposer ce podcast avec des milliers d'autres dans un immense hangar. T'as pas une catchphrase, non It's beautiful, it's beautiful. <rire> 是谁投去了我的心